0: Muito bom dia a todos. Estamos aqui começando mais uma uma live nessa sequência de tantas lives aí que a gente vem fazendo nas últimas semanas. E hoje a gente tem aqui mais do que uma uma live, né? Uma verdadeira aula sobre regularização de imóveis nos tabeliões de notas e registros de imóveis. Eu tenho um convidado aqui bastante especial, que é o professor Marcos Salomão, um amigo muito querido uma pessoa que tem realizado projetos lindos aí no, no, no mundo virtual e no registro de imóveis. E eu quero, primeiramente, dar as boas-vindas aqui ao professor Salomão e dizer que é uma honra tê-lo aqui, Marcos. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Bom dia, Arthur.
1: Bom dia a todos meus alunos e amigos também, aos meus alunos que vêm aí, que bom começar esse sábado, que maravilha começar no sábado, podendo estudar um pouco, né? É, sempre gosto de estudar no sábado de manhã, eu acho que é um momento bom de, de fazer live, de trocar ideias, de conversar, porque o sábado, ele, claro que tem um momento de lazer, e, mas assim, de manhã a gente sempre fica ainda com algumas questões da semana, então, dá para estudar um pouquinho sábado de manhã, sim, né? Dá para fazer um bom trabalho ainda. Eu fico muito feliz pelo convite, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aí poder colaborar com esse projeto
0: belíssimo aí. Obrigado, Marcos. Muito bom ter você aqui. Realmente, sábado de manhã é um dia que a gente acaba utilizando em alguns momentos para um estudo, né? Para um complemento da semana. Hoje em dia... E hoje em dia, até vários, é, muitos dos cursos que a gente tem, é, cursos online aí, é, cursos virtuais, eles têm é, algum, algum tipo de programação no sábado de manhã. E é interessante, inclusive, que muita gente pergunta, o pessoal que tem, tem alguns dos nossos, alguns dos nossos alunos, e, e em alguns dos meus projetos, a gente fala muito com o público que presta concurso, e o pessoal sempre fala a respeito do estudar no final de semana, né? Se, tem que estudar no final de semana para passar num concurso, é obrigatório. E olha, eu, eu acho que moderadamente sim. Né? Quando você está num projeto desses, você tem que entender que faz parte do, do, da rotina, faz parte do, do teu dia a dia, se dedicar aí a esses estudos. É claro que eu, eu tem gente que até de domingo trabalha o dia inteiro, eu já sou uma pessoa um pouco mais flexível com isso, eu acho que o domingo, a não ser que a gente esteja ali muito perto de prova, ele tem que ser usado para descanso, porque senão você está girando todo dia, fazendo coisa, fazendo coisa, fazendo coisa, e você acaba não tendo a, a, a oportunidade de relaxar, e o relaxar faz parte da absorção do, do, do estudo para absorção de estudo, né, Marcos? Porque não adianta você ficar que nem um louco ali, lendo, sem se alimentar bem, sem ter felicidade, sem ter algum desfrute, e no final das contas, você está só lendo, mas sem absorver. É igual aquele cara, outro dia eu estava conversando com a, com a Gabriela Pereira, do seu Jurídico Imobiliário, que é um perfil bem legal, e a gente estava conversando sobre essa questão que hoje em dia parece que as pessoas querem é, mostrar muito que faz 200 coisas. Ah, eu li, esse mês eu li é, 10 livros. Tá bom, você leu 10 livros nesse mês, mas se eu te perguntar alguma coisa de algum dos livros, você vai lembrar o que você leu? Então é interessante é. isso, a gente tem que ter o, o timing, né? Nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, aqui, não é, Marcos? É, a questão, a primeira questão, é importante ter o um descanso, né? Há um ciclo
1: semanal, é importante ter o um descanso, para tudo. Seja para quem vai advogar, quem, quem é estudante, quem é corretor, quem, todas as profissões vinculadas ao direito, principalmente que é o nosso nicho aqui, tem que ter um descanso. Então, ou você escolhe o domingo ou escolhe o sábado, se você quer ter um descanso, pelo menos. Vai né? escolher os dois, tudo bem. Sugere-se não ficar mais de três dias parado. Como musculação, <risos> né? Se você faz musculação e você fica três dias parado, quando você volta já começa a doer tudo. Então, o estudo também é assim. Todo dia você tem que ler um pouco, tem que estudar um pouco. Se você fica muitos dias parado, você começa a perder... É o pique do estudo. E quem fica parado um ano sem fazer uma atividade física <risos> sabe que é difícil voltar. Imagina o estudo, então. O colégio... Três da dias física? é muito, né? Você fica ofegante na atividade física, né? No estudo, você fica sem foco, sem concentração. Se você está concentrado e aparece para você um contrato, você pega ele na mão, você já está no, no time de estudo, você olha, lê e já tem a assimilação mais alta. E a assimilação é o segredo, né? Porque... Quanto você assimila de um texto que você lê? Ah, eu li dez livros, né? O Arthur estava contando a história dos dez livros. Eu li dez livros. Ora, quanto desses dez livros você assimilou, né? As pessoas começam a, a questionar. Porque se você for fazer um curso de leitura dinâmica, você vai medir, vai ter a métrica de quanto você assimila num livro. Tanto quanto a gente faz o um curso de leitura dinâmica, a gente pega livros infantis para fazer aquela passada rápida e depois, tanto tempo, você fica assimilando a história. E aí a tua taxa de retenção às vezes é 10%, né? É vinte por cento, e você tenta melhorar ela. Se você começa a treinar todo dia, cada vez fica melhor a tua leitura. Assim é o estudo, assim então. Ler 10 livros final
0: de semana, né? O cara fala. Nossa, né? quando eles falam isso, eu bah, parabéns. Eu nem comento, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Hoje tem umas coisas, né? Eu, eu, eu digo que, cara, se você. Essa questão da leitura. É, não tem que, eu, eu acho que não tem que haver nenhum limite mínimo, nenhum máximo dentro de critérios de bom senso, é como você mesmo falou. Não adianta o cara que está estudando, você pode ter um dia de folga? Pode, mas você não pode querer também é, estar se preparando para um desafio tão grande que é um concurso difícil e ficar é, parado três, quatro dias sem nada fazer. Isso é impossível a leitura tentando traçar um paralelo você, você, ah, você quer ser um bom leitor você quer absorver bons conteúdos e a leitura ela é maravilhosa para isso, cada um tem sua maneira de ler, tem gente que lê em iPad, tem gente que lê em Kindle eu gosto de ler livro de papel mesmo mantém essa mania Uh, mas, cara, você tem que é, você não vai ler meio livro por mês, mas você também não precisa chegar no final do mês e falar ah, não, eu li 10, 15, 20 livros, porque provavelmente o conteúdo que você absorveu terá sido uh, muito pouco. Se alguém perguntar para você, me diga o ponto forte daquele livro, é capaz de você nem lembrar o que leu. Mas, Marcos, eu queria aproveitar que você está aqui antes da gente começar a falar sobre o tema regularização de imóveis. O pessoal tá aqui entrando, mandando mensagem de onde que tá falando, o pessoal gosta bastante, né, de dizer de onde, de onde fala, de qual estado, qual cidade, quem quiser contar aqui pra gente. É bem eu, até, eu até liguei agora ao vivo aqui,
1: ó, tá ao vivo aí, ó. Vivo. A galera é aqui no YouTube, né, porque pessoal, às vezes o pessoal fica muito lá no Instagram, mas, né, ó, nós estamos aqui no YouTube, pessoal, venham para cá.
0: Aqui é a nossa casa hoje, né? Exato, o Instagram, o Instagram também o pessoal adora, né? Tá por lá, fica, muitas vezes fica, fica por ali. Mas, o Marcos, conta para gente um pouquinho. Você, é nesse, nesse, no, no final de 2020 e no começo aí de 2021, lançou um projeto que foi um grande chacoalhão aí no, no universo notarial e registral, projeto totalmente focada no registro imobiliário, e eu queria aproveitar a tua presença aqui para é, perguntar como é que você tem sentido, a gente sabe que você teve um retorno muito bom, mas eu quero saber você, como professor, como empreendedor, como criador é, é, desse projeto, claro que eu vejo aí que você tem a tua família sempre te ajudando, mas o... vamos chamar você aí de um mentor do projeto, sem desmerecer a participação de outras pessoas, que a gente sempre sabe que um suporte né, familiar é maravilhoso, de pessoas. Eu queria saber como é que você enxerga hoje, em... nós estamos aí no dia 24 de abril, a evolução desse projeto, você do lado de dentro, eu queria que você falasse um pouquinho como que você se sente em ter criado isso aí, em ter gerado essa comunidade, em ter gerado essa... Esse... Sei lá, esse, esse novo movimento dentro do Notariado Registral. Queria muito ouvir tua opinião do lado de dentro. Do lado de fora a gente já vê, a gente acompanha todo o trabalho que você está fazendo, o um monte de material que você tem, o engajamento, a energia. Mas é de dentro, como que você enxerga isso aí?
1: Pois então, né? Como é difícil a gente falar de dentro, né? De dentro, a gente nunca vai conseguir avaliar tudo o que está acontecendo nesse momento no nosso projeto. A gente ainda não consegue avaliar, é, porque seria muita hipocrisia minha dizer que, quando eu peguei aquela cartolina para rascunhar um projeto que pudesse realmente dar um diferencial nesse mundo de, de, de cursos, imaginar que eu tivesse, já em abril, 1.108 alunos. Impossível imaginar isso quando, no ano novo, eu peguei a cartolina para desenhar. Impossível imaginar que, que eu venderia mais de mil cursos e conseguiria dar um suporte para mil alunos. Como é que tu consegue atender mil alunos? Né? Tem que ter uma estratégia muito boa. Né? Difícil imaginar que eu pudesse prever essas coisas lá quando quando desenhei isso. E, e hoje, o que eu sinto assim é que é algo mais forte do que eu possa uh, imaginar, porque o Há um crescimento e a gente continua distribuindo material gratuito na rede sempre. E a gente, claro, prestigia muito nosso aluno com materiais exclusivos, mas a gente tem uma, uma estratégia honesta, transparente, íntegra, de distribuir conteúdo sempre para o pessoal. E isso a gente mostra para o pessoal como uma, uma prova do nosso trabalho. Então, esse é o nosso trabalho. Está aqui, tá aqui o conteúdo todo dia para você. Se você nunca quiser comprar o meu curso, não tem problema nenhum. Você vai continuar usufruindo de todo o conteúdo. Se você quiser comprar o meu curso, é esse curso que eu tenho aqui. Você vai atravessar o portal. <risos> o portal. Você vai cruzar o portal, você não sabe o que tem do outro lado. Mas eu te digo que você está pegando uma provinha do que tem aí. Né? E, e realmente, hoje assim, eu sinto muito feliz com isso. Eu acordo sempre muito cedo, Arthur, porque eu tenho os meus compromissos para fazer em ordem. Hoje de manhã eu acordei cedo, acordei, como sempre, cinco horas. E ontem eu dei aula até às 10 da noite com a prof. Yasmini, na, na pós-graduação da Baiana. E às dez da noite eu acabei a aula, eu comi, eu fui dormir e eu achei, vou acordar mais tarde, que a é lá e às nove. E às cinco horas eu abri os olhos e, e isso é mais forte do que eu, eu vim para cá para meu escritório minha biblioteca e fui responder os e-mails dos alunos né? tinha e-mails que a gente interage muito com os alunos é, e eu vejo o quanto é importante interagir esses dias uma aluna me, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e aí perguntando uma questão uma que peça e eu respondi com o áudio dela, né eu adoro responder com o áudio e aí, ela disse: Nossa, professora, é o senhor que responde as mensagens? <risos> claro que sou eu. Né? Então, você percebe que uh, não é que o mercado estivesse acomodado, vamos ser mais diretos em relação ao mercado, estava obsoleto em alguns pontos. E esse costume de entregar um curso está ali na plataforma, está ali o teu curso, é algo que, com a pandemia e a virtualização, foi esperado. ou né Foi esperado. Tanto que a gente está aqui de manhã fazendo uma live de graça, sem custo algum, com muito gosto, interagindo com os alunos, olhando o chat, vendo os directos que vão entrar e respondendo. E a gente mesmo respondendo, né, dentro do nosso limite humano. Então, há uma mudança de paradigma muito forte em relação ao ensino. Quem acha que... Eh, o ensino vai permanecer como era antes da pandemia? vai acabar a pandemia, tudo volta ao normal? Não. Uhum. Só cuidado. Já se cruzou a ponteira, né? Já, já se está do outro lado agora. Já se está num mundo diferente. Então, quem não se apercebeu disso há tempo, quem não mudou o seu modo de enxergar o aluno do ano 2021, vai sair do mercado ou vai perder aluno. Essa é a verdade. E eu, no meu projeto, estou feliz, estou feliz porque é um projeto de dentro, né? é um projeto de dentro, sim. É, 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 eu sou esse professor presencialmente com os alunos. Dez anos de graduação, apanhando, né? Porque Eu digo apanhando por quê? A uhum. graduação, a gente apanha muito, claro, né? A graduação, você chega na sala de aula para dar aula, o aluno está ali, ele tem dúvidas presenciais na hora, é diferente de uma aula gravada. Então, aprendi em 10 anos a lidar muito com os alunos, e, e, claro, eu mesmo me reprogramei durante isso, que a gente chega de uma forma e fica de outra durante a docência. A docência é uma evolução e estou trazendo isso para o mundo digital. Então, o projeto hoje é um projeto de sucesso. E, graças a Deus, é um projeto de sucesso. Vai permanecer no mercado? Eu espero que sim. Mas, se eu não me reinventar a cada novo lançamento, talvez eu fique obsoleto porque hoje você fica obsoleto da noite para o dia. <risos> né? Sim, Aí, é verdade. Há pouco tempo a gente falava que todo mundo queria comprar um carro, agora está se estudando uma métrica de que você vai pagar por mês um valor para ter um carro no mercado. Talvez no futuro eu não tenha mais um carro. Né? Eu, vá, eu vá pagar um valor por mês para ter um carro e todo final do ano a, a montadora me troca o meu carro. Isso Sim. é um paradigma enorme, né? O carro sempre foi um bem, que o cara lutou, financiou. Daqui a pouco a gente está estudando o quê? Você vai pagar mensalmente uma assinatura para ter um carro. E aí você vai ter aquele carro na garagem e no dezembro eles vão te ligar. "Ó, estamos indo aí buscar o seu carro, vamos entregar outro que Está trocando, renovando a assinatura. Ninguém consegue imaginar friamente isso, e menos ainda há cinco anos atrás. Talvez imaginar o estudo hoje
0: é algo nesse sentido. Eu, eu acho eu estava prestando atenção no que você estava falando aqui do, do, do estudo. Eu estou eu, eu eu nesse mundo virtual aí há bastante tempo, e eu acho que uma grande, uma grande diferença do teu projeto, eu vejo duas coisas no teu projeto que, para mim, são, são muito marcantes positivamente. O teu projeto é um projeto bonito, a gente vê aí que, que tem dedicação, tem, tem boa energia. Mas eu, eu vejo duas coisas bem interessantes. É um projeto genuíno, verdadeiro. Ele realmente veio de você. Você devia ter mentalizado isso na tua cabeça, e foi desenvolvendo, criando. Então tudo que é, 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 é verdadeiro, o pessoal está falando aqui que o canal do blog não no canal do blog não está disponível a live. Duas pessoas falaram que o pessoal está procurando. Eu já mandei até uma mensagem aqui para minha equipe para ver se eles deixaram esse, essa, esse link como não, não listado e talvez tá só listado. quem tenha o link... Está não, tá não listado o link. Eu estou com o YouTube aberto aqui do lado, ele está
1: ah, não listado. É então...
0: é de repente, público é eu colocar já, público. Eu já, eu, já, eu já pedi aqui, eu estou confirmando, eu até vou mandar o link para a pessoa, porque eu havia solicitado para deixarem o link público. é para a galera aqui também. Então, é, avisa, é, eu vou avisar aqui, é, deixa eu só avisar aqui a pessoa também no meu perfil do Instagram ali, vai ali no meu perfil do Instagram,
1: tem ali o link, clica ali, ou no meu grupo do Telegram, tem o link também, tá, então,
0: virei aqui, a Arthur, tô,
1: tô contigo. Legal, Arthur. é,
0: eu, eu também tô avisando o pessoal, porque ele tá como não listado. Então, tá, procura no, no meu
1: perfil ali no Instagram, se não tá ali o link, por favor. Uh, vamos lá. Vamos seguir aqui.
0: É, vamos app. seguir, sim. Mas real, mas, real é, mas quem, bom, de qualquer maneira, quem tem o link consegue entrar, né? Mas é importante também é, para esse perfil.
1: Vou botar, o, botar o link no chat, e aí a galera compartilha esse link, né? Aí, tá Você vendo? consegue
0: por aí, Marcos?
1: Ó, eu botei o link no chat do, do YouTube, e aí o pessoal que está aí, por favor, é, se puder compartilhar esse link, fica melhor, né? Ó, alguém disse ali, entrei pelo, pela comunidade do professor, é, eu botei lá na minha comunidade.
0: Isso. Não, não sei, não
1: A tá gente entrando.
0: consegue. Você consegue já pe pegar para o pessoal aí, Marcos, o link para mandar? Você já passou é, aqui tá no isso. chat?
1: Eu botei ali no chat o link. Deixa eu ver, peraí, deixa só eu alterar pelo link da Bill, não está entrando. Peraí que eu vou, vou
0: botar isso aqui de novo então, peraí. Eu vou pera tentar aí. pegar aqui para passar para o pessoal também, quer ver, ó. Deixa eu ver o link da... não estaria
1: entrando, me disseram. O bom é a gente poder resolver ao vivo
0: essa coisa, galera. Não tem... Sim, nenhum... sim. Não, o link... Certamente o link está funcionando porque tem várias pessoas que estão aqui dentro. Que como ele está não listado, a pessoa que vier direto para o canal, ela não vai encontrar. Ela precisa ter aquele link exato. Então, é... Aqui, ó. Consegui o link no grupo do Desvendando o de Notas. Lá nos nossos grupos de WhatsApp também está é, disponível.
1: Coloquei, coloquei o link na bio de novo, agora atualizei ele lá. Deixa eu entrar ao vivo aqui no Instagram e já falar pra galera aí.
0: É, o link, é, uma coisa certa. O link está funcionando. Sim. Mas a questão é que por ele estar como não listado, só quem tiver o link é que encontra a transmissão. É, aí a a pessoa que vier pelo canal do YouTube, tanto o meu como o do, do Marcos, não vai uh, encontrar. Na verdade, no meu, né? Esse aqui nós estamos pelo StreamYard, seria só no do blog mesmo. É,
1: agora, agora eu coloquei, atualizei lá hum. no, no meu perfil, não sei porque não estava atualizado, atualizei ali no meu, no e acho que agora vai, vai dar.
0: Bom... Legal, legal. Eu já pedi para a equipe de suporte aqui também dar uma força para a gente. O Alexandre está acompanhando a gente aqui. E ele, ele já está checando isso. Mas, enfim, o pessoal que puder compartilhar o link aí, a gente fica bastante grato. Mas, Marcos, como eu tá ta... O perfil tá Atualizei o é perfil. confere o link lá. Pronto. Vamos nessa, Arthur. Bora lá. Eu, eu vejo duas coisas bem legais do teu projeto que, que marcam aí é, muito positivamente. Um é essa questão de ser um trabalho genuíno, um trabalho verdadeiro. Eu acho que tudo que vem de dentro da gente realmente é algo, é algo que tem um diferencial. Porque o mercado, a gente não pode também tapar os olhos que a gente às vezes vê uma coisa, tem uma ideia. Alguém às vezes vê uma coisa nossa, tem uma ideia. E, e assim é o mundo. Mas eu digo que o projeto, quando é bonito, ele tem que ser criado por você. Né? Você tem que dar a sua cara, dar a sua emoção. E, e mais do que tudo... Aquilo tem que ser condizente com você, né, Marcos? Porque tem coisa que... Se eu, se eu sair... Por exemplo, o Arthur é isso aqui que vocês estão vendo. Se eu colocar um colete, uma gravata para fazer uma live, não é o Arthur. Então, eu não tenho... Eu não tenho eu, esse, é o, esse é o Marcos, né? Então, cada um tem um, o seu... Tem o seu eu não, Vou também aparecer aqui. Tem gente por tipo, aí, ah, O cara aparece, fica mostrando a vida pessoal de um jeito X, Y, cara, cada um tem um jeito, mas a gente tem que ser respeitoso com o nosso, e eu acho que no caso do Marcos ele trouxe o que ele é para o projeto. Isso é muito bom. Agora, eu acho que o grande a grande sacada do, do, do Marcos aí que eu vejo e que eu acho algo que foi muito inspirador e também algo que serve de exemplo para mostrar que eu, eu gostei quando você falou que o mercado poderia estar tá meio acomodado, eu concordo em alguns aspectos, porque o mercado não é simplesmente você jogar um curso ali e deixar vendendo, você tem que dar acompanhamento, né? E isso é um isso isso, isso é que você citou da mensagem, eu gosto de responder, eu não consigo responder tudo muito rápido, mas as mensagens que eu recebo por Instagram, por e-mail, eu gosto de receber tudo, e eu noto isso que você falou. O cara, quando às vezes fala, pô, mas é você que está respondendo, eu falo, sim, sou eu, eu uso o meu tempo para isso. Inclusive, você tocou num ponto aqui que eu acho que é essencial. Se eu estou fazendo um curso, eu que tenho que coordenar as coisas desse curso. Porque, que, eu, eu vou te dar um exemplo de um, de um trabalho que hoje eu não... Eu já fiz esse trabalho que eu vou te dizer agora, mas que hoje eu não tenho tempo, e eu não faço. O pessoal me pede muito, Arthur, é, por favor, me, me, me orienta para a segunda fase de concurso para cartório, eu quero que você corrija a minha dissertação, a minha peça prática, as minhas perguntas, eu já fiz esse trabalho um dia, só que o que que acontecia? Quem fazia essa correção era eu? Então, pra, o cara me mandou... Tempo maluco, né? É um tempo maluco. Agora, hoje, a minha vida mudou em alguns aspectos. Eu não tenho como e outra. Eu não vou vender um produto, entre aspas, olha, o Arthur está vendendo um produto de correção de peças práticas. Eu vou delegar essa função para alguém? Não tem sentido, porque o cara está atrás da minha experiência. Né? Então, a gente tem que ver até onde a gente consegue. Por isso que esse perfil de projeto, uh, o projeto online, o projeto um pouco mais massificado, ele atende o que, a gente, o que a gente quer. Inclusive, você tocou no último, o último ponto que eu quero falar contigo antes da gente entrar no conteúdo de fato. Você falou uh, que você dá muito conteúdo gratuito e que se o cara nunca quiser fazer um curso teu, ele já vai encontrar bastante material. Você sabe que eu, eu concordo contigo. Eu, cara, se você entrar nos meus canais, também tem uma cacetada de material. Eu sempre falo, ah, o cara quer comprar o curso, beleza. Não quer tá tudo bem também e quem eu ouvi falando disso com muita propriedade é uma pessoa que você conhece bem que inclusive você vai dar uma entrevista para ele na segunda-feira que é um do, é o é o grande guru do marketing digital que é o Érico Rocha o Érico Rocha se você for entrar nos canais dele o que que esse cara produz de conteúdo é muita coisa é verdade. e ele e, e, uma, e ele respondeu uma vez essa pergunta ele diz que sempre indagam a ele pô Érico você não dá muito conteúdo você não dá muita coisa gratuita? Ele falou, cara, eu dou, mas é, esse, isso faz parte do meu perfil, do meu trabalho. A pessoa que quiser o próximo passo, ele vai ter o próximo passo adquirindo o meu produto, mas se ele até não tiver condição financeira, eu estou dando muita coisa gratuita para ele. E eu acho demais isso aí. Eu acho, eu acho fantástico. Para quem não sabe, hein? Olha aqui o spoiler segunda... Que horas que é? 9, 9, 9 né, Marcos? É isso, ah, na segunda-feira? 9 h 7, 9 h 7, 7. 7. na segunda-feira. Esse, esse moço que está aqui falando com a gente vai conversar com nada mais, nada menos que o Érico Rocha. Então, acompanhem essa entrevista. Que legal isso, né, Marcos? Baita reconhecimento conversar com esse rapaz, né? É, eu... eu... Realmente, eu sigo ele há um bom
1: tempo na rede e comprei o curso dele, comprei dois cursos dele já e venho estudando. O marketing digital ele tem várias formas de se manifestar na rede e eu, eu gosto da forma dele porque é uma forma muito honesta de lidar com o público, com a audiência. E exatamente é uma forma que você entrega muito conteúdo e oferece desapegadamente o um curso também para o pessoal. Então, tem gente que nunca vai comprar o curso beleza, meu material está aí para você usar. Tem gente que vai comprar o curso e vai ver que tem muito mais do outro lado da ponte, muito mais. Uh, hoje também eu respondi alguns e-mails, pessoal mandando dúvidas, e aí mandam dúvidas também, pessoas que não são alunos, eu respondo, mas às vezes quando a dúvida é muito grande, eu digo, olha, eu tenho 10 alunos para responder, né? Também não consigo responder todos que não são alunos. Né? Então, é, há sempre uma, uma diferença no final das contas assim, você tem um compromisso muito grande com os alunos. O Érico Rocha, eu conheci ele em 2015, eu comprei a, a, o primeiro curso dele lá, e eu não, não entendi bem na época o curso e, e, e abandonei, tá? E aí, em 2020, eu tive a oportunidade de é, reativar o curso e aí eu fui estudar e depois disso então eu fui um evento ao vivo, evento ao vivo online claro e aí acabei entrando no, no, no grupo dele de insiders e ali eu comecei então a estudar seis horas por dia a rede e como ela funcionava como ela se manifestava como ela pulsa e aí eu comecei a desenvolver o meu projeto então então a, a bem da verdade é, não existe algo que você faça sem ter estudo e comprometimento. Então, eu, eu estudo muito a rede, estudo muito as formas de manifestação na rede, tento ser ao máximo dentro do que o jogo joga e sou muito honesto com a minha audiência. minha audiência sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, sabe quem é minha família e sabe que eu não prometo coisas impossíveis. Esse é um... um uma coisa clássica, nunca prometeu que você não pode dar. Essas utopias assim, ó, eu, eu vou falar porque eu falo. Ah, faça meu curso e ganha 100 mil por mês. Cara, não fala, não cara, fala isso, rapaz. Cara, eu compro eu o compro curso, curso, cara? Pelo amor de Deus!
0: Não quero comprar dois, dá para ganhar 200 mil? Então, por favor, que isso? Gente. Vamos comprar uns três, quatro cursos ai. e a gente aposenta depois de um ano. Ai, a gente ai. aposenta. Tem que ser franco, tá? Tem que ser
1: franco. Cuidado, porque a internet, ela dá voz a uma série de pessoas. Então, o pessoal vai anunciando. Então, você tem que se preparar para escolher o bom e escolher aquele que, daqui a pouco, não vai ser a melhor indicação para você. Outra coisa, observe sempre os cursos que estão no mercado, quem está no mercado, observe os alunos de quem está no mercado. Isso é muito importante, né? O, é. ver os frutos da árvore, né? Os frutos da árvore. Então, quem são os alunos que estão no mercado? O que, que eles dizem? Quais são os resultados? Muito importante isso. Mas cuidado com as falsas promessas e os falsos Profetas, é. rapaz.
0: Esse, esse, esse trem que você falou é agora de prometer dinheiro é um negócio que me dava, me dá um, me dá um, me dá calafrio para não falar outra palavra. Eu, eu, o cara que fica essa história de prometer número é tão errado, gente. Eu, você sabe, Marcos? Eu tenho uma passagem engraçada. Quer dizer, engraçada não, é uma curiosidade até. Acho que até eu conversei isso com você em um dos nossos bate papos aí sobre projetos e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com uma agência de marketing e não, não é até essa agência que eu trabalho nesse momento atual do tempo o cara queria, eu fui procurar, eu falei, olha, eu tenho aqui uns eu, eu trabalho com curso preparatório para concurso de cartório eu trabalho aí com produção de conteúdo notarial e registral eu quero um apoio, eu não tenho condição e não tenho mesmo de fazer tudo sozinho e eu preciso, eu quero me focar na produção de conteúdo e deixar o resto com outras pessoas. Essa parte técnica, edição de vídeo, subir. Cara, isso dá um trabalho gigantesco, né? Então, a gente tem que ter apoio. E eu lembro que eu tive uma reunião e o cara olhou para mim e falou, Mel, você tem... Uh, uma, o, o melhor argumento que você tem de venda e, e você vai vender muito é se você focar na rentabilidade que o camarada vai ter quando ele for aprovado num concurso. Então, você vai falar para o cara que ele vai ganhar uh, uh, não sei quantos mil reais por mês, que ele vai resolver a vida dele. E, cara, esse é o teu argumento de venda. Eu falei, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa. A gente está se, tá se conhecendo hoje, mas você não toca mais nesse assunto, porque isso eu não vou falar. Inclusive, você sabe, Marcos, tem gente que até fala, eu já ouvi isso... Ah, o, o Arthur, ele fica desestimulando a entrada na atividade porque ele não quer falar quanto que um tabelião e um oficial de registro ganham. Eu falo, olha, eu não, eu não preciso falar nada. Você quer saber quanto que um oficial e um tabelião ganham? É só sair no site do CNJ, você vai ter uma ideia. Eu não preciso falar. Agora, o que eu quero te dizer é o que, Se você vai prestar concurso para cartório, você tem que saber que 80% das vagas vai te dar uma remuneração igual ou inferior a outros profissionais do direito e com um perfil de trabalho muito diferente você tem que gerenciar a equipe você tem que é, pagar salário você tem que pagar aluguel se, se o mês for ruim você não tem remuneração você pega um tempo de pandemia desse se você não tiver receita você não ganha nada então o que eu falo é isso Agora, esse negócio, esse negócio de prometer, ah, não, vem aqui, faz o meu curso, que você vai, é, você vai receber não sei quanto de, 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 de honorário. De, de, é? advo... ah, ah, desculpa, cara. Eu, ah, eu aliás, eu digo, eu digo duas coisas. Eu não só não faço, como respeitosamente repudio quem faz. Porque prometer dinheiro é irresponsabilidade, o dinheiro depende de uma série de fatores eu posso te dar um baita curso só que se você não for um baita aluno você não vai faturar e mesmo se você for um baita aluno como é que eu vou saber quanto que você vai ganhar?
1: Não, eu recebo muitas mensagens assim ó professor, estou pensando em trocar de profissão para fazer concurso para cartórios, beleza conhece a atividade? não, 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 mas paga bem, né? É, 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 ele começa pelo final, né? Começa pelo final. Assim, é bom que fique bem claro, né? Que a atividade ela paga bem em 10, 12, 15% dos cartórios do Brasil. A grande maioria, vamos botar então 80%, é deficitário. Quando a área que recebe recebe ajuda do TJ. Ai, ah, quanto é a ajuda do TJ? Ah, porque eu recebo assim, ó, eu sou promotor, quero trocar de profissão. Vale a pena? Cara, tu tem férias? Primeira pergunta que eu faço. Tem férias? Tem. Isso já é uma coisa que a gente normalmente não tem, né? Porque a gente não tem, assim, de desligar o celular. e sair. Nunca. É, nunca desliga. Uh, ah, mas você não, não precisa cumprir expediente. A gente cumpre expediente, sim, normal. Uh! Ah, o rendimento é maior que o teto. Mas tu tem 13 terceiro na tua profissão? Ah, eu tenho, né? nós não temos pelo contrário nós pagamos décimo terceiro o caixa do cartório em dezembro normalmente é o pior caixa do ano verdade pela... verdade todo mundo está faturando 13 terceiro a gente paga em dobro todos os salários o INSS FGTS tudo é pancadão tudo. Se você vem um ano mais ou menos você tem que sempre somar que em dezembro é o
0: dobro da despesa então e aposentadoria? Como é que é a aposentadoria do tabelião e do oficial?
1: A aposentadoria é, amigo, presta atenção agora. Atenção, larga tudo que você está fazendo agora para prestar atenção nessa aposentadoria maravilhosa que é do oficial de cartório. Presta atenção agora, larga tudo, olha para o tio. Hum. E INSS E NSS é a tua aposentadoria. Pois Ou é. Você vai se aposentar pelo NSS, porque você não é funcionário público. Então, você está contribuindo... Ah, eu vou contribuir um salário mínimo por mês porque eu não quero dar muito dinheiro para o governo. Tá. <risos> aí, depois, o cara vai se aposentar.
0: quanto é que eu vou aposentando vai dar um saláriozinho. Ó. É isso, aí. isso se não... Ô, Marcos, isso se não mudar alguma coisa até lá, né, cara? Porque é. regra de INSS é capaz de você contribuir um e receber meio, né? Alguma é. coisa... É essa atenção se vale a pena, tá? Porque,
1: ah, mas aí pode, pode juntar patrimônio durante a vida, fazer um patrimônio, ficar rico para pra Mônaco, fazer aquelas coisas assim fantásticas, mulher, <risos> e, e pronto, eu vejo os oficiais assim, não, você não tá vendo isso. Não, pode não, tá. assim, não. e se isso existe, é uma minoria. Então, você tem que estar tá no topo da minoria, o topo do topo. Você tem que ter todos os títulos possíveis, você tem que ir muito bem em todas as provas. É uma carreira assim, ó, top, top, top,
0: top, top. Tá? Dá para fazer? Dá. Mas ao alfinio. Agora eu, é por, por isso que é o que eu sempre falo. Eu, 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 é, por outro lado, a gente tem que entender que é, é uma é, é uma profissão bonita. Você pode sim ter uma remuneração legal. Só que não vá achando que você vai... Aquela história do ganhar na loteria. Porque é o que muita gente pensa. É. Então, a questão é... Você quer trabalhar num cartório como tabelião oficial? Você tem condição. Só que não espere é, aquela história do dono de cartório milionário. Que a gente tanto fala que ah, o cara só passa no cartório uma vez por mês. Isso não existe. Tá? segunda coisa, segundo ponto, realmente é uma profissão diferente além de direito, você tem que ser um baita de um gestor você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com negociação de contrato você tem que lidar com planejamento financeiro de fato, como o Marcos disse, a gente tira férias só que por ser meio que o dono de uma empresa em termos fáticos, isso é o que nós somos o teu celular tem que estar sempre disponível, porque pode aparecer um problema ali que dependa da tua decisão. Você uh, quer advogar num cartório? Dá para advogar bem num cartório? Dá. Mas não acha também que você vai, se você for um cara que você vai sair ganhando não sei quanto, esse tema que a gente vai falar hoje, e que inclusive é, é, a gente pode começar já a falar sobre ele, essa questão ah, da regularização. Vou contar uma, uma história aí, então, rápida. Só pra, só conta, pra... conta. Conta.
1: Tirei férias no ano, tá? Então vou tirar 15 dias de férias. Aí peguei, peguei minha família, vamos para o Rio de Janeiro, né? Tia Gaúcho, Gaúcho adora para o Rio de Janeiro, né? Então, Deus, né? tá, Pegamos um hotel, né? Então, para lá, um lugar longe, assim, tá? Fomos para o hotel. Estou lá, tomei meu banho de mar, né? O tio tomou banho de mar, saiu, peru. Tá? Passei pela portaria do hotel, naquela toalha, assim, aquela. Corrida maravilhosa. Daí no celular, liguei meu celular para ver. Tá desligado. Liguei meu celular para ver. Aí já tinha mensagem da minha funcionária. E daí ela diz assim: Marcos, nós estamos com um problema. Disse, Pronto, para ver. Estou em férias tô no Rio de Janeiro. Tá? Daí eu, o que, que houve? Não, uma senhora quer alterar o nome do registro de nascimento. dela, tem a ordem judicial. Faz cinco anos que a ordem judicial está com ela. Ela não trouxe, trouxe agora, precisa para hoje. E a gente encontrou um probleminha aqui. E ela ligou o celular agora, disse que está ao vivo no YouTube e que o cartório não quer atender ela. Então, a mulher fazia mais ou menos assim. Vou representar aqui. Né, deixa eu tirar essa cadeira agora, eu vou começar a ficar de pé. Então, ela pediu o um negócio. Aí, minha funcionária disse, olha, isso aqui não sei o que. Não precisa para hoje, tem pressa. na pressa, mas está há cinco anos o título com ela. E daí ela liga o celular e fala assim... Estou no YouTube, ao vivo, cartório aqui, cartório aqui, não quer me atender, ao vivo. <risos> é isso, de sunga branca, camisa floreada, bem feliz no hotel, lá no Rio de Janeiro, estourando esse pepino, e aí, para completar, chega a Polícia Militar no cartório, que ela ligou para a Polícia Militar, chegou a Polícia Militar no cartório para saber o que estava que acontecendo. Então, eu digo assim, se você quer ser oficial de cartório, esteja preparado para tudo nessa vida, meu amigo,
0: pode <risos> lá, lá, lá no cartório, você sabe, eu, o, o, meu, o meu cartório fica numa cidade que é na região metropolitana de São Paulo. que a gente mais ouve lá é assim, ah, história de protesto, não sei o que. Eu vou ligar pro Datena, eu vou chamar o Celso Russul eu vou não sei o que. Eu falo: olha, beleza, eu, eu falei, só me avisa um dia antes que eu cortar meu cabelo bonitinho aqui, que eu quero aparecer bonito na TV, porque as coisas são assim, o pessoal, e, e, e o cartório é interessante que diferentemente do que acontece aí com, por exemplo, um juiz, um promotor, uma outra profissão concursada, é, normalmente não tem esse, esse lance da reclamação, né, ou reclamar, eu, vou, eu vou, fazer, vou armar um barraco, o cartório não, acho que as pessoas, até por verem o cartório como algo distinto, né, do Poder Judiciário como de fato é, a gente é fiscalizado pelo Poder Judiciário, mas não é parte, o cara acha que pode chegar lá e falar o que vem entender, então é, é, são altas emoções, altas emoções. É. Mas vamos começar a falar um pouquinho aqui, A gente se prop... o, te... o papo está bom, a gente está falando é, 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 muita coisa interessante também a respeito da profissão, mas um dos temas que hoje é mais visto como um dos grandes oásis, vamos assim dizer, da advocacia extrajudicial é a regularização de imóveis, né, pessoal? Nossa, regularizar imóveis hoje, você tem aí 300 mil especialistas na internet, o cara dá curso, o cara não sei o quê, e tem faturamento. E, claro, é uma área boa para trabalhar? É, porque é, até discutíamos, Marcos e eu, essa questão do tema, é um tema bastante amplo, é um tema que permite a gente falar sobre diversas coisas, e eu quis justamente contar com essa com esse conhecimento do Marcos aqui nessa manhã de sábado porque é uma das especialidades dele ele dentre tantas coisas que ele trata bem a regularização de imóveis é algo uh, que passa aí com, com bastante uh, zelo pelo trabalho que ele realiza é referência né como a própria Alice disse aqui então uh, hoje você falar em regularizar imóveis nos cartórios é algo que dá um brilho no olho da pessoa e com razão a minha, eu sempre trago, Itacoaxetuba, que é a minha cidade, tem 60%, 60% zero do território do município, é composto de, por propriedades irregulares. Então, olha só que, que número expressivo, e esse é um número que se repete Brasil afora, são muitas cidades que têm esse perfil. Agora, a gente tem que entender também que a regularização de imóveis, ela envolve um... Pacote de atos, tanto notariais e registrais, que você pode fazer. Você pode ter é, é, a regularização por um sem número de mecânicas e de atos notariais e registrais. Então, o nosso plano, claro, a gente está aqui é, em uma manhã, a gente se organizou para falar uma hora, uma hora e pouco aí em tempo total, a gente já está aqui há 45 minutos conversando, então, creio que a gente possa se dar algo em torno de... O uma... duro quando você pega duas pessoas que gostam de falar e é que a coisa anda e você nem percebe, né? Se o Marcos gosta de falar, eu também, então a coisa anda. Então, acho que a minha proposta aqui é que nos próximos 45 minutos a gente trabalhe é, 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 esses temas que envolvem a regularização de imóveis e aí, Marcos, eu quero ouvir também... Eu queria que você desse para a gente um panorama geral sobre o assunto, que eu acho que é importante. Quais são as, me as principais mecânicas de regularização que você enxerga. Uh, e, também, e também, a partir daí, a gente escolhe uma ou duas formas para discorrer um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais. Então, a palavra está contigo aí. É, vez ou outra, eu vou fazendo umas interferências. Vou, tra vou trazendo perguntas do pessoal também aqui que fizer. A gente está aqui para atender a nossa turminha. Lembrando só, pessoal, recado importante. Aquela questão do link está resolvida, tá? Então, quem quiser, quem disse que não estava encontrando a live, além do link, se entrar no canal do YouTube agora, vai encontrar o pessoal do suporte me informou há um tempinho que já está resolvida a questão do, do link, o link público é, está público agora. Marcos, vamos lá, meu amigo. O que, que você tem para falar para a gente desse tema tão legal?
1: Falar em regularização de imóveis é falar de um mercado enorme no Brasil nesse momento. Até pouco tempo atrás era muito difícil regularizar imóveis, agora está mais tranquilo e não precisa se diferencializar. Agora, veja, quando eu falo regularização, eu tenho que ter em que que a regularização é algo muito amplo, muito amplo, muito, muito, muito. muito. Eu, vou, eu poderia elencar o que, que é um imóvel regular, O um imóvel que não tem matrícula, o imóvel que eu não consegui fazer a escritura, o imóvel que eu, eu recebi de herança e não fiz inventário, o imóvel que tem medidas diferentes da matrícula, o imóvel de um separado de fato, que não botou no nome, botou no nome de outro, o imóvel de um divorciado que não fez partilha de bens e agora não consegue vender sem a assinatura da ex-mulher... O imóvel de um condomínio, de fato, um prédio erguido numa matrícula que não tem nada na matrícula, mas lá tem dez famílias morando, uma área invadida, uma transcrição com as medidas precárias e o nome da pessoa sem CPF, o um nome comum, João da Silva, brasileiro, casado. Bom, tudo isso é imóvel irregular. Portanto, quando alguém diz assim «Ah, eu lido com imóveis irregulares», é uma coisa muito ampla. Não dá para a gente limitar aonde está. Então, eu poderia dizer assim que existem várias formas de eu analisar imóveis irregulares. Quando a gente fala imóvel irregular, uma das primeiras coisas que vem à cabeça, a gente sabe, é reúrbio. Reúrbio? reurb, é a regularização fundiária urbana e é algo que o município vai tomar a dianteira para regularizar. E aqui a gente poderia ficar três horas no mínimo, né? Porque a Reurb é uma área irregular e o município resolveu jogar as cartas na mesa e dizer, olha, eu vou regularizar aquilo ali. É uma forma de regularização de imóveis a Reurb. Outra forma é a uso capião e a Uso Capião, no nosso caso, a que interessa é a extrajudicial. Aliás, nos próximos anos nós vamos ter muito material escrito de Uso Capião Extrajudicial e de ata notarial para Uso campeão. E posse, porque como passaram a bola para o registro de notas. Agora nós podemos escrever mais sobre isso. Mais e mais. Então, cada vez mais, você vai ver daqui a 5, 10 anos, notários e registradores serão, com certeza, e os advogados dessa área também, as maiores autoridades nesse assunto no país. Pode escrever isso que eu estou falando. A outro campeão que nos interessa é a extra, né? A extra judicial. Depois nós vamos falar um pouquinho mais. Outra! questão importante de regularizar imóvel é o inventário. O inventário é uma forma de regularizar imóvel. O inventário. Por quê? Porque eu recebi do meu pai a herança e não... não regularizei não não transferi não transferi não não coloquei no meu nome vamos usar a expressão comum não coloquei no meu nome né não fiz o registro declarativo tecnicamente uh, ou cedi a herança e aqui eu posso fazer cessão cessão de direitos hereditários e aqui eu vou encontrar outra questão interessante transcrições transcrições nossa quando o pai falece você vai fazer o um inventário, procura naquela pastinha de documentos, está lá a transcrição. Por que não tem matrícula esse imóvel? Isso já pode ser considerado um imóvel irregular? Olha, se eu olhar que a transcrição ela precisa abrir matrícula, e, além disso, na transcrição os dados estão incompletos, eu posso considerar irregular. E aqui, né, Arthur, a gente sabe, quando vai pegar um imóvel e ele está transcrito, que é uma caixinha de surpresas, né? O sonho de todo mundo é ter a matrícula perfeitíssima da mesa, gente. Se você não tem matrícula ainda, tem a transcrição, prepare-se para grandes emoções no seu dia. Grandes emoções. Então, vou delencar e toca essa transcrição. Daqui a pouco a gente pega. Além disso, o inventário tem uma outra questão interessante: se que é saber se o espólio, o espólio pode passar alguma escritura. Por exemplo, eu tinha vendido um imóvel e o cara pagou tudo. Eu disse para ele, faça a escritura na segunda-feira. Sábado, eu morri. Pergunto, poderiam os herdeiros passar a escritura para ele? Ou os herdeiros têm que inventariar esse bem? É, e aí fica, de novo, nós estamos diante de uma questão de imóvel irregular. Por quê? Porque a gente não está não não tá regular, quer dizer que não está livre, disponível no mercado, prontinho, bonitinho, na pastinha. Quer dizer que falta alguma coisa para esse imóvel ir para o mercado. Outras coisas comuns, por exemplo, são loteamentos, né? loteamentos clandestinos, onde existe uma série de contratos. E aí, esse aqui vai cair ou na Reurbia, ou na própria, uso campeão, o cara tem os contratinhos em casa. E aí eles levam no tabelionato, muitas vezes esse contrato querendo reconhecer firma, ou ele, quer, ele chega no tabelionato e diz eu quero fazer a escritura, eu comprei esse lote. E na verdade nem existe o loteamento, não existe nada de loteamento. E ele está lá no tabelionato querendo fazer algum recibo, algum documento, alguma coisa. Eu me lembro daquela senhora na segunda-feira de manhã que chegou no cartório e disse assim doutor, eu preciso fazer um documento para vender o meu, meu, meu imóvel. Se, calma, deixa eu entender o que está que acontecendo. Ela disse, não, o seguinte, nós invadimos uma área que já faz um tempo, e a prefeitura foi lá no final de semana e fez uma lista, quem são os ocupantes, uma lista. Então, o meu nome está na lista, né? quer dizer que a gente vai ganhar o, o terreno. E eu estou aqui, aqui para quê? Eu estou aqui para vender o meu lugar na lista, ele vai pagar 5 mil, eu quero fazer um documento. Isso é Brasil, cara, né? Não, é, é isso, é o dia inteiro isso. Não adianta, como eu vender o nome na lista, minha senhora? Eu, 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 se o meu nome tá na lista, eu já tenho direitos. E eu quero vender o meu nome na lista para ele, que ele vai pegar o meu lugar, vai me dá 5 mil agora. Eu preciso fazer um documento agora. É isso?
0: É isso, é normal no balcão da gente, né? Marco, você sabe, Marcos, desculpa só te interromper. Eu tenho que. Sabe o que é Brasil, cara? Você falou, isso aqui é Brasil. Sabe o que eu, o que eu apurei no cartório é, na, na, nesses, nesses últimos meses? Uh, cara, a, pessoa, a gente está fazendo contenção de entrada das pessoas no cartório por conta da pandemia. Então, uh, em alguns dias você tem um acúmulo do lado de fora. E você tem as. as Prioridades: as, os atendimentos mais rápidos, sabe o que que estavam fazendo lá em Tacoacetuba? Tinha criança de colo circulando na mão de pessoas para o cara com criança de colo poder ser atendido mais rápido. Meu, só que você falou de vender lugar na fila. Eu lembrei disso. Eu falei: Olha, olha, olha como a gente tá aqui. É isso, cara. É isso que acontece. É
1: isso aí, cara. Não. O, cara na fila, o cara chega na fila, olha o idoso e diz. Olha, senhora, se o senhor entrar comigo no cartório
0: aqui, eu lhe, 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 lhe me ajeito me, alguma coisa aí. Me, me dá um abraço aqui e bora junto lá. É meu pai afetivo e o cara vem caminhando com ele. Me dá um abraço aqui e vamos lá. Mas desculpa te interromper, que me veio muito forte isso agora para compartilhar, vamos.
1: É isso aí, é isso que o Arthur está falando, é verdade. Você mora no Brasil. No Brasil, a questão é a criatividade. Tá? Não estamos merecendo nunca o nosso povo, pelo contrário, estou elogiando é muito criativo tá? e usa essa criatividade por entender que a máquina pública ela é muito engessada. Sempre que ele pode tentar alguma coisa dentro do que ele acha que é possível, ele vai tentar, ok? Ainda tem outras coisas, que, ontem a gente já deu aula disso, que é a retificação. Retificação de imóveis. E aqui a gente cai naquela história da retificação de uma área maior. Eu tenho a matrícula com 500 e o meu terreno tem 520 eu posso retificar isso ou não? Essa é uma outra questão. Ou eu tenho um terreno e o meu vizinho me cedeu uma parte dele agora. E eu, quer, e eu nunca fiz escritura disso. Então, eu tinha 500 metros e ele me cedeu mais 20. Como é que eu faço para eu botar esses 20 dentro dos meus 500? É, eu Posso fazer uso campeão disso? Posso fazer retificação disso? Posso fazer uma escritura de demarcação de divisa? Então surgem diversas possibilidades disso aí divórcio divórcio sem partilha divórcio sem partilha é condomínio ou é mancomunhão é um debate lindo né isso é outra coisa incrível que acontece, aí o cara quer vender o bem e aí, pode vender não pode vender ou, ou, ou o cara vende sem assinatura da ex-mulher o pior ainda, o cara chega no cartório e diz assim, olha, eu estou separado da minha ex-mulher já há cinco anos. Beleza. A palavra separado já me deixa em choque, porque eu não sei se ele é divorciado, se ele está separado juridicamente, separado de fato, ou se ele nunca foi casado com ela, mas brigaram. Separado é uma palavra que no balcão tu nunca sabe o que é. Não, 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 sabe o que é. E tá, mas o senhor era casado, sim, eu era casado. Beleza. O senhor está separado dela como? Não, a gente não se vê mais porque deu, deu um problema, a gente não se vê mais. Né? Tá bom, tá bom, né? Beleza. E agora? E agora eu estou comprando um imóvel. Beleza. Comprando um imóvel. E aí? E eu estou aqui com a minha companheira. Veja o que, que ele quer fazer. Ele quer e ele precisa fazer essa compra porque ele já pagou o imóvel. Ele quer comprar o imóvel e ele está casado com uma, sem ver ela há anos, está separado de fato, e ele quer constar na, na escritura que ele está em união estável com a companheira. É um casado, separado de fato, em união estável. E aí, ele tem o direito de comprar esse imóvel ou não? E se eu fizer a escritura? E se eu botar ele para dentro da matrícula? E depois ele briga com a companheira? Hein? O cara briga com a companheira e volta para a mulher Isso é comum, né? <risos> Bravo. cara se não divorcia. Primeira coisa que ele faz: se inscreve na academia. Ah, faz um dia de musculação, já compra uma regata, direto, faz uma tatuagem no braço e já tá grandão agora. E aí? <risos> Fica, arranja uma companheira, começa uma vida, bota no Facebook, um relacionamento sério com Fulana de Tal. Já sai largando o quê? O um amor tá cá, o um amor pra lá. Baixou a paixão, não deu mais certo, entrou em deprê, ele liga para esse. E volta para ela. E aí ele comprou um imóvel para a companheira. E aí ele quer que você resolva isso agora, Arthur. Né? Coisa linda, né?
0: <risos> Tudo isso Cenas é imóvel. Cenas da vida real no registro de imóveis e no cartório de notas.
1: Cenas da vida real. É como a União estável. A União estável é. para
0: nós é sempre um dilema muito grande. né? E vai, vou deixar aqui para a gente não
1: esquecer: ó, União estável que é um ponto muito forte no registro de motos. Outra coisa, no não outra coisa são os prédios irregulares. Prédios irregulares. Você chega na matrícula e tem apenas a matrícula, o terreno. Mas você chega e olha na rua, passa na frente, tem um prédio de cinco andares, dois apartamentos por andar, dez famílias morando. E aí? E aí eles diz assim, eu gostaria de vender a fração ideal do meu terreno corresponde a um apartamento não aventurado, que também não foi recolhido a tributação. Posso fazer isso? Não pode. Então, vou fazer um contratinho particular com firma reconhecida. Posso? Eles também inventam alguma coisa para dar um desdobre disso aí. Uh, o que mais que eu marquei aqui? Procuração em causa própria. Aparece também o cara com a procuração em causa própria, querendo de alguma forma dar um jeito inventário que não foi feito e aí depois falece um herdeiro e aí fica lá dois inventários para fazer, e os caras acham que tem que resolver tudo numa pegada só, quando a gente tem que contar toda a historinha, né? Uh, o que mais? Sessão, compromisso, matrículas duplas no registro de imóveis, também dá para falar, e uh, matrículas de fração diária de transcrições. Arthur, para começar, sim, bom dia, você tá bem? Tudo tranquilo? Vamos nessa?
0: Vamos lá, vamos lá. Você tá, tá com a... Eu quero ver se dá conta de falar disso tudo em meia hora. Eu, agora eu quero ver se isso é bom mesmo. Vamos lá. Estou maravilhoso. Só aprendendo aqui com você. É bom a
1: gente começar assim, dizendo o que é esse quadro geral e aqui já está uma pós-graduação toda essa matéria, né? Se a gente fosse pegar. É eu e o Arthur, a gente poderia fazer 10 lives sobre essa temática toda aqui e talvez não esgotasse a matéria de tanto que tem aqui.
0: Mas... Eu, acho le... Eu acho só legal esse quadro que você montou, foi muito interessante, porque hoje, quando a gente fala em regularização de imóveis, as pessoas normalmente já vão direto ali para um né já vão para essa linha como se fosse só esse perfil de regularização. E, de fato, hoje, cara, você falar em regularização é uma terminologia muito ampla e que envolve todas, todas essas situações que você trouxe aí. E, como você disse, a gente pode, é, cara, cada uma delas dar um encontro. É, provavelmente, a gente teria tempo, é, é, tempo hábil para falar aí sobre cada uma delas em uma hora, até mais, assim, é a pós-graduação que você disse. Eu acho que a gente poderia, de repente, aqui, é, pensar em, em uma ou duas para a gente bater um papo a uso capião que você se apontou aí para a é gente para gente para gente trazer informações para o pessoal e quem sabe aí nos nossos próximos encontros a gente caminha com, com outras outras análises aí do que você apresentou não é. sei o que, que você pensa disso isso e vale lembrar que eu vou dar uma aula lá no teu
1: curso e daí lá a gente pode deixar também para os alunos escolherem é Para a gente trocar ideias, né? Vai ter uma noite. Boa final, ideia. Mais uma noite ou mais, eu estou à disposição. Mas lá no curso, daí no Zoom, a gente pode abrir é, essa parte bem e ir a fundo na matéria, porque uma, uma aula à noite ela, ela é mais profunda. Ontem eu dei quatro horas de aula na pós-graduação da, da Baiana e a gente entrou, ficou quatro horas, olha só, quatro horas só em retificação do registro de modos quatro horas. Começamos às 6 acabamos às dez da noite, eu fiz de intervalo, e a principal, a gente ficou duas horas só naquela retificação intramuros, muros, de aumenta de área, de, de arruamento. Uhum. Cara, fomos a fundo no troço, assim, com muita precisão, e era o pessoal da Bahia, então eu levei as meninas junto, porque ela conhecia o código de normas, então acho que isso é legal lá no teu curso, depois a gente pegar uma noite, umas quatro horas, três horas, duas horas, e aprofundar um tema para o aluno, vamos achar bem nele,
0: né? Bom, vamos vai... até colocar em votação para a turma depois. A gente está fechando a turma aí até amanhã. Eu vou colo... vou ver o que, que o pessoal quer ouvir você falando sobre registro de imóveis. E a gente vai fazer isso sim, vai ser bem legal. É
1: bom, é bom falar, estão abertas as vagas, né? Português abriu de novo as vagas, né? Estavam fechadas. Isso. E as vagas até,
0: estão... a... até amanhã. Até amanhã, quem quiser participar do Desvendando Tabelião de Notas, as vagas foram reabertas e, de fato, é... a gente reabriu na quinta-feira e agora é a nossa última oportunidade, até eu coloquei aqui para o pessoal na mensagem, deixar aqui o site para quem tiver interesse, é um projeto que a gente vai falar absolutamente tudo sobre o tema tabelião de notas, todas as informações estão no site, e dentre tantos professores maravilhosos que estarão conosco, teremos o Marco Salomão falando sobre o registro de imóveis, então quem quiser... A oportunidade está aí até amanhã, até às 23h59 de domingo. Última chance. O curso começa terça-feira, uma aula ao vivo comigo, sobre a contextualização da atividade do tabelião de notas no nosso direito. Então, a hora é agora, para quem curso, tiver interesse.
1: O curso serve para advogados, serve para escreventes, serve para colegas que querem se atualizar, Curso aqui, pessoal, tá
0: todo mundo, pessoal de concurso público, nós vamos trabalhar, vamos fornecer modelos de minutas, material de apoio, doutrina, então, é, realmente é um, é um material que foi preparado para todos os perfis de público e, felizmente, estamos com uma adesão bem bacana, quem Mas quiser eu... participar... Dá é, é um preço muito bom,
1: né? Qual é o preço que dá tá o curso? Fala aí, quer saber.
0: R$ 497,99, dá para parcelar no Hotmart, menos de R$ 500, reais. a gente vai trabalhar com uma carga horária inicial de mais de 32 horas aí, mas eu estou preparando uma série de surpresas para a turma aí, claro que nós vamos anunciar no momento certo, mas tem aí é, teremos aí é, aulas para tirar dúvidas, aulas ao vivo, tem, vai ter bastante coisa boa aí para o pessoal que está interessado, tem materiais, aulas bônus. Um dos bônus é o acesso ao meu Close Friends lá no Instagram, que o pessoal curte bastante. Também tem bastante material. Esse Close Friends que gera boas histórias também. Mas, enfim, é um bom bônus que o pessoal é, gosta.
1: É Para a produção colocar o link de compra no chat, Arthur, por favor. né? Porque vou, co vou colocar aqui. Coloca ali o link. Pessoal, bem franco, o preço é bem menor que o valor do curso. O curso vale muito mais do que o preço, tá? Primeira questão... Bom, o link
0: tá aí no chat para quem quiser, acabei de colocar. Tá questão, eu indico
1: poucos cursos, mas esse curso eu indico e topei da aula. Então, fica aí eu Agradeço a você, que realmente você quer conversar com o tabelião, quer conversar
0: com o tabelião de notas, cara que tá aí com experiência na área, 15 anos de experiência, né, Arthur? Ó, Quase 16, hein? Estou completando 16 agora em maio.
1: Seja concurso, seja advocacia, seja escrevente, quer se atualizar, colega, quer se atualizar, vai lá, confere os modos, confere o curso, vai ficar até amanhã aberto e a gente tá junto nessa aí, eu tô junto com o Arthur, vamos Obrigado,
0: nessa. Marcos, e só fazer uma menção, olha quem que apareceu aqui, o Breno Dóres, que tem o canal do Tabelião, os cursos de oratória, o Breno é um gozador, né, ele aparece aqui, fala, bom dia, põe tudo que eu sei, foi o Arthur que me ensinou, o cara dá aula, fala de um monte de assunto e vem falar, o Breno, menos, meu amigo, um abração para você aí, o Breno que tem Materiais bem legais também para quem quiser conhecer. Mas vamos lá. meu abraço, meu abraço. Bom, então vamos
1: começar, quem sabe, pela Uso Capião, né? Vamos, vamos tentar fazer, vamos diminuir essa carga toda aqui. Gostaria, um dia vamos fazer 24 horas de regularização. Você começa e não para, a gente só vai trocando o professor e o aluno vai criando olheira, né? E a gente faz 24 horas, né? pegar tudo, né? Vamos, então, partir de uma linha... É, de usucapião, para a gente tentar esquematizar. Então, o nosso tema seria capião né? Opa, usucapião. E aí, a primeira coisa extra, né? Extra, claro, extra. E a primeira coisa que eu tenho que Ó, oh, Marcos,
0: ó oh, oh, a mensagem aqui, ó. Oh. Vou fazer o curso do Arthur e depois o do Salomão, quando abrir em junho. O pessoal está falando aqui que é a dobradinha do tabelião com o registrador, hein? Tá, tá, vai, vai dar... O pessoal que fizer esses dois cursos vai ter bastante conhecimento.
1: Ah, olha, é realmente uma dobradinha que apareceu esse ano aí, né? Eu e o Arthur conhecemos há anos, mas a gente começou a, a se aproximar cada vez mais e, e realmente hoje, hoje no mercado, se você quer aprender notas e registro, que seja com o registrador, nós estamos trabalhando e a nossa cara é essa aqui que você está vendo. A gente está aqui, de clito aberto, mostrando o que a gente sabe, mostrando o nosso conteúdo e o nosso preço, com certeza, é abaixo do mercado. A gente sabe disso. Mas o nosso valor é muito maior, tá? É. <risos> bem, bem claro aí que a gente está aí, tá? Vamos nessa, então. A US essa judicial, ela, claro que é uma... uma uma sacada enorme de desjudicialização. Né? Ótimo que ela tenha ocorrido. O principal ponto assim, inicial é que ela ocorre no registro de imóveis, mas ela precisa muito de alguns documentos e um dos documentos é elaborado pelo notário e precisa de um advogado. Então, nós temos aqui um tripé. Né? Nós temos o registro de imóveis, temos o notário e temos o advogado. Tá? Importantíssimo essa conjuntura toda. Por quê? Nós precisamos da chegada na uso capião no registro de imóveis de um requerimento. Um requerimento. Um requerimento feito por um advogado e esse requerimento ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer, ó, oh, senhor oficial, eu, o meu cliente quer fazer uso capião de determinado imóvel, seja rural, seja urbano, seja um apartamento, né? o que for. E ele entende que tem a posse há tanto tempo, ele tem ah, alguns documentos que lhe favorecem isso, ele tem guardado com ele uma sessão de direitos hereditários, olha lá, ele tem um, ele acha que isso é um justo título já, né? e está elencado na norma, e ele está juntando aqui documentos para o senhor analisar. Entre esses documentos que ele vai analisar, então vamos imaginar que ele instruiu esse documento com uma ata uma ata notarial. E o que, que é a ata notarial? Veja, não dá, não dá para cair na armadilha de achar que a ata notarial é o único documento da usucapião. No começo, acontecia uma, uma coisa muito engraçada. O pessoal chegava com a ata notarial no registro de imóveis e assim ó, tá pronta a capião, transfere para a minha propriedade. Ah, lá, galo, velho. Eu chegava, tá aqui, tá aqui, né? A ata notarial é um dos documentos, documento essencial. Quer dizer, um dos documentos que o advogado apresenta, ele vai apresentar matrícula do imóvel, se tiver matrícula, planta, mapa, né, memorial, então precisa trazer alguns documentos. E a ata é um dos documentos. E essa ata é uma ata especial, ela é uma ata de posse. Uma ata de posse, o que deixa sempre o notário numa situação delicada, porque ele tem que atestar que há uma posse lá. Na... Ele vai até o local, de regra, para conversar e saber o que está acontecendo. Eu já vou passar para o Arthur falar a data. Mas, além disso, ele, ele talvez tenha que conversar com os confrontantes desse imóvel, os vizinhos, para saber se realmente o cara estava com a posse ou não. E aí o tabelhão pode chegar lá e vai no vizinho. O senhor sabia se ele tem a posse há muito tempo aí? Olha, eu me mudei esse mês para cá. E o o cara que me vendeu a casa morava aqui há uns 30 anos, pode ser que ele me ajude, tá, tá bom? E aonde ele está morando? Está morando a 200 quilômetros daqui. Então, pode ser que eu precise, para complementar essa ata, de um outro documento, uma escritura pública declaratória, lá da outra cidade. Essa aqui é territorial, essa aqui me permite pegar outra cidade e complementar novamente o notário tendo que trabalhar no procedimento de sucapião. Então para começar, começar, eu vou partir de um requerimento ao oficial do registro de imóveis, e aqui esse requerimento ele vai ser protocolado. Lembra que o protocolo é uma das coisas mais importantes do registro de imóveis, porque ele vai gerar prioridade, vai gerar preferência, ele vai, vai garantir que o seu título vai ser analisado antes dos outros. Então, cai o, cai o título lá para o, o protocolo. E aqui o título eu estou fazendo que é um requerimento. Porque, ao final do procedimento de uso capião, a gente vai informar o título que vai dar propriedade. Mas, nesse momento, é um requerimento que cai no protocolo com uma série de itens. E um desses itens é a ata notarial. Arthur, essa ata notarial de uso de posse, ela é uma ata, assim, vamos lá, é uma ata tranquila. O que você pode dizer para o pessoal sobre a ata notarial? Chegou, teu cliente, cliente chegou lá, o advogado te procurou e disse, olha, eu vou fazer a uso campeão, eu quero fazer a ata, estou separando o que ele pagou de IPTU, estou separando um justo título que ele tem, qual é o justo título? Eu vou deixar aqui já uma sessão de direitos hereditários, tá, né, muito antiga, e, e eu quero fazer uma ata dessa posse. Como é que tu orienta, como é que funciona essa ata?
0: Bom, vamos lá, essa ata uh, é uma ata notarial que demanda um, um tempo e uma energia bastante diferentes de outras atas notariais. Ela, inclusive, a própria mecânica de cobrança dela em boa parte dos estados do Brasil é diferente. Uh, essa ata notarial, se a gente fosse levar em consideração o artigo 216A, uh, inciso 1 da Lei 6.015, ela seria uma ata notarial paupérrima. Por quê? Porque, segundo esse inciso, ela teria que conter somente a declaração do tempo de posse do solicitante e dos seus antecessores. Agora, pensa numa ata notarial dessas chegando no registro de imóveis. O registrador vai olhar e falar, meu, que porcaria é essa? Porque, para você colher uma declaração do indivíduo, do tempo de posse dele, nem precisaria da ata notarial. Eu lembro, Marcos, que quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, eu fui para Fortaleza com o Daniel Lago, que é registrador aqui em Taboão da Serra, em São Paulo. A gente foi lá a convite do Sinored, que é o órgão de classe de lá, e a gente foi falar sobre a uso capião, aspectos notariais e registrais. E no avião a gente conversava sobre a importância que o tabelião de notas teria que dar a essa ata notarial para que, num futuro breve, ela não fosse tratada como prescindível, como alguns já até defenderam, pelo menos aqui no Estado de São Paulo. Por quê? Porque, se você pega uma ata notarial com uma singela declaração de tempo de posse, basicamente é um documento que o registrador... Eu concordei com o Daniel até nesse sentido, o registrador poderia colher essa declaração. Agora, os códigos de normas foram mudando após a entrada em vigor do Código de Processo Civil... Teve a mudança da 13.465, que, que tornou o silêncio dos proprietários tabulares como presunção de concordância e não discordância. Isso movimentou muito a procura pela ata, porque até então era um pouco mais restrito. E hoje a gente tem o Provimento 65 regrando a, a, o conteúdo dessa ata notarial. E lá no artigo 4º do Provimento 65 existe um conjunto de elementos que tem que estar nessa ata notarial. Então, aquele mínimo que o que o, o, o artigo 216-A, inciso 1 da 6.015 trouxe, ele é, foi ele foi acrescentado de alguns de alguns conteúdos pelo artigo 4 Eu tô eu tô com meu filho aqui do lado me chamando. O que foi, Francis? Eu já vou lá. O papai, quando terminar, vai te encontrar. Tá, já está querendo saber a hora que o papai vai lá brincar com ele. Vamos. Ah, tem mais um pouquinho aqui. Exercendo o direito de filho. Exercer... Exato. É justo, né? É justo. E aí, é, o artigo 4º do provimento 65 trouxe, hoje, vários elementos que essa ata notarial tem que, tem que conter. Então, a gente tem que citar qual é a modalidade de uso capião que se pretende, quais são os imóveis, uma descrição precisa, se houver justo título, esse justo título, documentos que, que sejam importantes para a identificação do pedido, como você citou aí, um contrato, um carnê de PTU, uma conta. Agora, o que eu acho muito interessante, você citou aí uma frase, Marcos, que eu queria destacar, você falou, ah, para o tabelião, pro tabelião constatar a posse é difícil, ele tem que ir até ali no imóvel, né? É engraçado que se você abre o artigo 4º do provimento 65, ele não traz a, a diligência como um elemento é. obrigatório da ata notarial. Depois, se você vai ali para o artigo 5º, que é o subsequente, o artigo 5º fala que a, a, a diligência poderá ser feita pelo tabelião. Eu, Arthur, eu não sei o que, que você pensa disso, mas eu, eu uh, não faço sequer uma ata notarial para fins de uso capião extrajudicial sem a diligência. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, não consigo enxergar uma maneira de você apurar adequadamente que uma pessoa exerce a posse em um imóvel, e essa é uma tarefa difícil, né? Você uh, constatar elementos de posse não é uma tarefa das mais fáceis, sem ir até o imóvel. Eu lembro que aqui em São Paulo, quando começou a, uso, a, a ter um pouco mais de uso de capião, aqui no estado de São Paulo, muita gente defendia que ah, no apartamento não precisa ir, porque apartamento tem é, é, uma, é uma instituição... Eu falo, peraí, por que, que no apartamento não tem que ir? Você não acha razoável que se alguém se disser dono de um lugar você pelo menos bata na porta e essa pessoa te dê indícios que ela tem uma chave e que ela vai te permitir entrar para você ver ali tudo, ver se tem um porta-retrato dele ali com a regata que o Marco citou, abraçado ali com, com as amigas e tudo mais. Cara com a camisa do Corinthians, de preferência, né? aquela regata bonita do Corinthians, ou do Inter de Porto Alegre, vai, não vamos entrar aqui em discussão futebolística. Mas é, eu, eu, Arthur, apesar do artigo 5º dizer que você tem na, da, a dilig... tem na diligência um elemento facultativo eu penso que seja um elemento obrigatório. E o artigo 5º, para passar a bola para o Marcos de novo, é de, de alguns pontos que ele veja como interessantes, o, o artigo 5º, perdão, do provimento 65, ele traz outras duas informações bem legais sobre esse tema. A primeira é que a ata notarial para fins de uso capião, ela obrigatoriamente deve ser feita no município do imóvel uso capiendo. Essa é uma exceção à livre escolha do tabelião. Ah, é certo que essa limitação, muitas vezes criticada pelas pessoas, ela talvez naturalmente já existisse se você considerasse a diligência como um elemento obrigatório, porque o tabelião tem que praticar o ato ali no seu município. Então, no caso, se você tiver, se você pensar que a diligência é um elemento obrigatório, você tem condições de pensar nessa situação de, de limitação, o Paulo Geiger teve comigo aqui no sábado passado e ele citou que ele antes do provimento, né ele tinha feito uma ata notarial na qual ele constatou detalhes do imóvel ali no Google Earth e aí ele conseguiu pegar alguns elementos e, cons... e acho que é uma ideia legal também, agora interessante o que? A ata notarial tem que ser feita no tabelião do município. Agora, como o próprio Marcos disse, se você depende de uma declaração de uma pessoa e essa pessoa está num outro município, outro município pode fazer a escritura de declaração para que essa escritura de declaração complemente a ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. E, e para encerrar, um ponto interessante que está escrito lá no artigo 5º também, é, vem ao encontro do que o Marcos falou, ao encontro, não de encontro, hein, gente? Tem muita gente que usa ao encontro e de encontro como se fossem coisas iguais, tá? Ao encontro, mesmo sentido, de encontro, sentido oposto, cuidado com isso. É a mesma turma que acha que o plural de tabelião é tabeliões, o plural uhum. de tabelião é tabeliões, cuidado com isso também. Agora, o parágrafo terceiro, se eu não me engano, do artigo 5 do Provimento 65. Ele afirma que o tabelião obrigatoriamente deve citar na ata notarial que ela é uma parte do procedimento da uso capião. Eu só não gosto de uma palavrinha que está lá no artigo, no parágrafo terceiro. Ela fala que a ata notarial é apenas uma parte do procedimento. Esse apenas, eu acho que dá uma ideia de algo é, talvez aí de diminuto valor e, e eu penso que uma ata bem feita ela pode ser um mega ponto de partida para uso campeão extrajudicial. E é importante, é, quando a gente fala isso para a pessoa, e essa informação eu trabalho com muita clareza no cartório, ó pessoal, você está vindo aqui, me, você veio pedir uma ata notarial, isso aqui não vai reconhecer o teu pedido, isso aqui é uma parte do procedimento. E aí o cara olha para mim, né Marcos, com aquele, aquele olhar, olho no olho, e ele faz aquela pergunta, é, que 99% das pessoas fazem quando você é procurado por uma escritura ou algo análogo. Ele olha bem para mim e fala assim, vai dar registro? Vai dar registro essa ata nota notarial? E eu sempre brinco que esse tal do vai dar registro quando a gente está falando de uma venda e compra, por exemplo, a resposta a isso é muito mais simples. A gente pode, olha, pode acontecer alguma anormalidade aí no meio do caminho, baixar uma indisponibilidade e tal, mas é muito certo que vai dar registro. Agora, quando o assunto é uso caféão extrajudicial a gente tem uma série de elementos que serão avaliados pelo oficial de registro e que tem um cunho subjetivo, o que para o Arthur é indício de propriedade, para o Marcos pode não ser, né? Então, essa história do vai dar registro na uso campeão extrajudicial com a ata é um pouco mais difícil, mas o que eu sempre digo para a parte é o que? Eu falo, olha, eu não sei se vai dar registro, mas se você está com medo de perder dinheiro, não tem esse medo, porque se eventualmente você não conseguir uh, o procedimento pela via extrajudicial, você já tem uma belíssima prova pré-constituída para o seu pedido judicial. Então, dinheiro você não perde. Uh, esses, esses são. É porque a pessoa tem medo, e com razão, né, Marcos? Hoje, cara, você vai falar em perder, em usar dinheiro num documento que não vai ter valor, todo mundo fica com medo. Mas eu não, eu não sou irresponsável, não, pode fazer aqui essa ata comigo, eu dou aula de ata notarial há 20 anos, vai dar registro, está tudo certo. Não vou falar isso para o cara, né? Porém, eu posso falar para ele que se é, ocorrer a infelicidade de não ser possível o procedimento no extra, a gente vai ter condição de ofertar esse documento num procedimento judicial. Então, são informações que eu acho que é, são bem relevantes da, da ata notarial dentro desse contexto que a gente está estudando.
1: É, acho muito, muito interessante toda essa parte da ata. E tem pessoas que estão dizendo que a ata não seria obrigatória. Eu já ouvi esse relato, esse comentário. Isso me entristece muito. Ainda mais partindo
0: de um advogado. Então, acho que não... E um advogado que conhece a atividade. Esse advogado que defende isso é um advogado que conhece bem a nossa atividade. É. Daí, depois, mandam mensagem pedindo para o cara fazer live e a gente nem responde não
1: sabem por quê. Fica a dica, né? Tá? <risos> Fica a dica, fica a dica, fica a dica. Prestigiar a atividade ou prestigio as lives que sou convidado. Simples e direto agora aqui, tá? Professor então, Salomão fala o que tem que falar, porque eu sou muito <risos> direto mesmo, tá? Vamos nessa. É. Ata notarial, ela é essencial, gente. Ela é essencial. Por que, que ela é essencial? Porque ela integra todo o procedimento da 65, do procedimento 65, e mais do que isso, o registrador não tem como saber a situação fática daquele local. Precisa que alguém diga isso. E se compete ao advogado encaminhar uma série de documentos junto com o requerimento, compete ao notário fazer a, o atestamento dessa posse. Ele vai dizer: ó, ali eu vejo que tem uma posse ali, eu lá e consegui comprovar isso. Então veja: a USCAPIÓN é um conjunto, é um conjunto que caminha para regularizar o um imóvel. Né, caminha para regularizar o imóvel, por isso precisa, todos os atores são importantes. E daí, e daí que a ata vem com essa menção de que não é propriedade. Sabe que hoje se discute também a questão se a ata poderia ser averbada na matrícula? Olha que coisa interessante isso, né? por quê? porque daqui a pouco não deu o registro do procedimento de uso campeão e eu vou judicializar, mas eu gostaria de averbar, então, na matrícula essa informação. E parece que se você judicializa o juiz autoriza essa averbação do processo em si, ficaria bem interessante. Agora, eu, eu já tenho um pouco de medo de imaginar simplesmente levar a ata para averbação. A ata apenas,
0: assim... como eu... É isso que eu queria, eu queria te perguntar. Você gosta dessa ideia, Marcos? O que, que você Não, pensa eu, como registrador? Eu... Ó, eu pego a ata e judicializo o uso campeão e
1: peço para o juiz, solicito que seja averbado na matrícula, que há um procedimento aqui de uso campeão, e aí a 13.097, tudo da concentração, tudo ok, e aí pode mencionar, ali, inclusive foi feita uma ata, né, nessa averbação, número tal, tal, tal. Aí, tudo bem. Fora isso, eu acho perigoso, como eu acho perigoso ficar averbando sessão de direitos hereditários na matrícula, também acho que não... Não é, não é o ideal. Por quê? Eu concordo como... com você. A gente conhece a realidade, a gente sabe como o mundo funciona. Se a pessoa tiver a chance de averbar a arte de posse ou averbar a sessão de direitos hereditários, nunca mais ela vai fazer a escritura regular do procedimento. Isso vai ficar de posse em posse em posse e daí depois fica uma coisa sem fim. e Alguém tem que regularizar isso pela uso campeão mas aí os municípios perderam o IPBI, não se pôde daqui a pouco penhorar, é uma questão consensória, isso já gera um embrulho. Então, eu não sou realmente a favor dessa verbação de posse nesse momento, tá? Não estou dizendo que a legitimação de posse lá da Reúne não tem nada a ver com isso. Aqui está Parque que Sim, tá? É outra situação, legitimação de posse entendo que sim, mas essa posse eu ainda ainda não me convenci, salvo se ela vem judicialmente. E aí vale lembrar como é, que se a sessão de direitos hereditários muitas vezes ela acompanha a ata notarial como se fosse um justo título. E aqui nós temos aquela questão. E eu já tive isso. Chegou o procedimento de uso campeão, requerimento bem feito pelo advogado, ata notarial de posse, ok, e uma sessão de direitos hereditários. E olha, a pessoa deve informar por que que não fez o inventário. Isso é importante. Por quê? Isso. Porque o certo é você. Se você tem a sessão, você vai fazer o inventário. Ah, eu não quero fazer o inventário porque eu quero economizar. Não me parece prudente isso. Me parece que vai gerar alguns problemas para todo
0: mundo. Então, eu já dei nota devolutiva de nesse sentido. Ô Marcos, inclusive nesse caso, o próprio CNJ lá no artigo, acho que no artigo 13, ele fala, né, que toda vez que você tiver esse perfil de caso que você trouxe, a gente tem que entrar no mérito justamente para que a usucapião não vire uma mecânica de burla ao que a sequência normal daquela, daquela regularização deveria acontecer, né, ela é um caso excepcional, não para você ficar economizando imposto, né. É, e isso é um caso excepcional, tá? E
1: aí, assim, às vezes o cara não, que, ele não quer fazer o inventário porque a casa não está averbada na matrícula e ele tem a acessão daquilo ali, mas teria que regularizar a casa e fazer inventário. Vai gastar na casa, vai gastar no ITCMD, vai gastar no inventário. Ele faz o somatório, nossa, é um monte. Então vou fazer o tá? Isso é normal dos caras querer. Então, por que não faz? Porque não faz inventário, daí tem que argumentar. E isso compete ao advogado, essa defesa. Né? E pode ser que o advogado me diga: olha, não consigo mais achar o pessoal, não tem como fazer. Não é que não pode, né, Arthur? Porque tanto que a sessão direito de direitos hereditário é se lá, a... é editada, com um justo título lá no problema. É. Então pode. pode. A de... Não pode, se não, não pode a torre ter a direita, não pode assim tudo que a sessão fazer, os capião campeão. Não. Algumas. Podem, por isso o provimento 65 traz essa possibilidade. Mas a gente deve perguntar, por que não foi feito ou inventado?
0: Independente a gente... da informação, tudo bem, vai ser feito. É, é. Esses, dias, esses dias eu recebi um caso lá no cartório interessante. A pessoa deu entrada como uso capião extrajudicial. Ela tinha um compromisso de compra e venda de um imóvel, de um imóvel e aí você analisava a documentação, você via que o, o inventário extrajudicial daquele imóvel foi feito no ano de 2016 num cartório é, de São Paulo, até próximo ali da Zona Leste, que o, é, o imóvel era em Itacoa, mas o inventário foi feito num cartório é, da Zona Leste de São Paulo, em 2016. E aí depois, em 2016 mesmo, a pessoa ali, é, acho que foi, desculpa, foi em 2015 e em 2015. Mesmo a pessoa fez, essas pessoas fizeram um compromisso de venda e compra para esse cara, e esse cara apareceu no cartório para fazer uso campeão extrajudicial. Eu falei: escuta, mas peraí, é, cê, tem seis anos aí que você adquiriu. Como que qual é a tua justificativa? Né, qual é o te... qual... aonde você acha que encaixa aqui o teu pedido? Porque hoje as pessoas estão achando que qualquer documento que você tem que você perdeu contato com alguém, isso já te dá o direito da uso capió extrajudicial para você regularizar. Eu falei, cara, você tem aí cinco, seis anos de posse. Olhe lá onde é que você vai enquadrar o teu pedido e outra. Mesmo que o teu pedido fosse enquadrável em, algum, em alguma das hipóteses, por que, que você não procura esse cara para ele fazer a venda e compra para você? Ah, não, não, porque a pessoa... Sempre esse papo sumiu, mas você foi atrás mesmo? Então, tem que tomar cuidado para o uso campeão não virar meio que uma válvula de escape para tudo, né? Qualquer dor de cabeça que você tenha para concluir o negócio, o cara vai de uso campeão. Né? e um, um ponto que eu acabei, eu, eu queria ter falado você, você tocou agora num assunto que eu lembrei, Marcos, que é importante o pessoal às vezes pergunta muito né? Uh, olha aqui, até a, a Alice trouxe para a gente a Alice que vai estar tá com a gente no curso lá, vai dar aulas de registro civil uh, ah. olha aqui o parágrafo segundo Nossa. em qualquer dos casos deverá ser justificado o óbvio se a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral. Artigo 13, parágrafo 2º. Obrigado, Alice, pela gentileza. E, agora, um ponto que é importante, as pessoas muitas vezes me perguntam, Arthur, o advogado é figura essencial no processo da usucapião, no requerimento. Uh, agora, na ata notarial, ele é uma figura obrigatória? E a resposta é que não, não é obrigatório. Porém, porém, eu sempre digo que é muito recomendável que o advogado já esteja ali participando ativamente na, uso, na na ata notarial porque ela vai ser utilizada no requerimento da uso capião né? então eu queria ter dito isso eu lembrei agora sobre a ata a ata não tem a participação do advogado como obrigatória mas eu acho que é bastante recomendável que o Também. advogado participe né porque ele vai depois dar andamento no procedimento perante o registro imobiliário sabe que
1: eu, eu trabalhei em mais de um registro de imóveis, porque como eu, eu, eu comecei a ser registrador na né, época que os dinossauros habitavam o planeta, né, faz muito
0: tempo isso, então eu já acabei... Em 88 você era nascido ou não? Eu já <risos> na
1: bicicleta, meu amigo, Então, a bem da verdade, o que acontece é que eu, 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 eu acabei trabalhando... Como interventor em outros cartórios, como designado, essa minha carreira, vou fazer 24 anos de registrador titular ah. agora, né? Então, desde o meu primeiro concurso até agora, já, já tem mais de duas décadas aí, e, então eu já tive altos Então, eu já recebi a ata notarial, como registrador de imóveis, né? Que, é feita assim, acho que meio na pressa, naquela folia toda, e ela veio assim: ó, o cara mora há 30 anos no local, beleza. Tá? Tudo bem. E aí, um terreno urbano sem benfeitorias. Tá. Daí, vem uma foto do, do, do Google mostrando de cima o telhado de uma casa. E aí, veja, na ata notarial, eu tinha um terreno sem nenhuma edificação, sem benfeitoria. E na foto do Google, que o próprio engenheiro juntou, tinha um baita telhado de uma casa. Coisa incrível, né? Daí eu, eu pedi, daí realmente, havia uma falha na ata. Acontece, né? Por isso que eu disse que eu já passei por vários cartórios, que ninguém vai saber qual foi o cartório. Não, mas <risos> <risos> Pô, a falha na ata. E eu até falei com o tabuleiro que era minha amiga, disse, olha, não sei se a pessoa de repente mora na árvore ou não, né? Porque eu sou muito parecido. <risos> o cara disse, ah, esqueci isso aí. Então, a gente também acaba tendo que olhar isso aí, e daí a importância, eu acho, do advogado se estivesse junto ali, dissesse, doutor, faltou aqui nós mencionar a edificação, né? Então, que às vezes na pressa tudo pode acontecer, né? Então, acho importante o advogado ir, acho muito importante, porque o tabelhão chega lá, daqui a pouco ele nem sabe para onde é que ele vai começar o trem. Então, o advogado dizer, Ó, nós temos que conversar com as testemunhas desse lado aqui, aquelas dali, eu vou lhe mostrar aqui pela propriedade, que eu já tive aqui antes. Pronto, já, já faz uma diligência junto, já orienta, né? não deixa o tabelhão sozinho lá se achar com uma bússola. Né? Vai Sim. junto para dar esse, esse suporte. Acho que é muito, muito importante. E essa questão da sessão de direitos hereditários, nós temos sempre que cuidar. Deve fazer inventário. O que, o que me deixa curioso é que a uso capião extraordinária ela é um trator, né? A gente sabe, um trator de esteira que passa por cima de tudo, tanto que ela não precisa nem boa fé, né? Ela é. E aí o que, o que eu já li, eu, eu sempre fico naquela questão é, bom, tem que fazer inventário, se for sessão, direitos hereditários, o justo título, tudo bem. Mas se eu já tiver o tempo da Uso Capião é extraordinária, eu não posso optar entre fazer a Uso Capião ou fazer o um inventário. Isso é um outro debate que tem. Veja. E é interessante o, o, o que foi levantado. né? Porque se eu estou com o um prazo já muito longo, teoricamente, eu nem precisaria apresentar esse título aqui. Porque eu já estourei o um prazo de 15 anos. Eu não preciso nem de título. Não precisa de bota. Eu chego lá e digo, olha aqui, meu amigo, eu estou há 25 anos aqui em cima, não preciso juntar nada. Se eu, se eu comprovar minha posse aqui, minha bota. Então, mas aí ele junta isso aqui. E aí você tem que perguntar do inventário. Mas aí o questionamento para a gente refletir é: será que ele nesse caso poderia optar entre o inventário ou os capião, porque ele tem o prazo da extraordinária? É uma reflexão interessante. Sabe? E eu, eu me convenço que sim, porque apesar de eu não ter feito isso ainda, mas eu me convenço que sim, porque, porque se ele disser assim, oh, então é o seguinte, doutor, eu vou tirar esse justo título aqui do procedimento que eu encaminhei aí para o senhor. Porque eu Sem quero usar o prazo da extraordinária. Meu
0: tabelião me acrescentou que eu tenho posse há mais de 15 anos. Ô Marcos, e até porque eu acho que nesse caso, né, se a gente for pensar até em termos práticos mesmo, uma, uma posse que tem origem mais uma escritura, uma posse que tem origem em uma sessão com mais de 15 anos, talvez aí, ainda que se apresente o título, me pareça mais justificável. É a questão de você não ter contato com as pessoas que você fez aqui com as quais você fez aquele negócio, né? Porque uma coisa é você receber uma sessão num futuro num prazo mais breve e você tá meio preguiçoso de ir atrás dessas pessoas. Outra coisa, às vezes, você pegar uma sessão de 20 anos e aqueles sedentes de fato podem ter sumido no mundo aí e cara, beleza. Aí você fala: Olha, não é que eu não queira pagar o ITCMD, o ITCD, é que de fato eu fiz esse contrato aqui tem 17 anos, eu não tenho contato com os caras, e eu não tô querendo burlar nada, eu simplesmente tô querendo ver a minha propriedade reconhecida e não tenho contato com eles. Até porque, né, Marcos, um ponto interessante nessa questão da burla do recolhimento do tributo, a gente não pode esquecer que a usucapião extrajudicial também tem os custos dela. Você tem que pagar alguns profissionais para fazer algumas coisas, incluindo o advogado, incluindo o advogado, e às vezes essa, essa pretensa economia com o imposto, de fato, ela possa nem existir. Sei lá, você ia gastar 15, 20 mil de TCMD, mas quando você vai pagar para o advogado, não tem advogado falando que ganha 100 mil para fazer uma regularização de imóveis? Eu já ouvi isso aí. Também. Então, então será, será que, de fato, você vai economizar ao optar pela uso capião Um ponto que a gente tem que pensar é que tudo bem, temos que zelar pela, manute... pela, pela boa utilização dos institutos, mas, mas a, a gente também não pode pressupor má fé de todo mundo, né? porque a uso tem um custo. E essa história da economia do imposto, de concluir o negócio, seja ele um inventário, seja ele uma, um contrato de compra e venda, nem sempre o valor desse tributo vai ser uma economia, porque o cara vai gastar com advogado, ele vai gastar com profissionais é, técnicos para fazer planta quando preciso, tem notificação, tem uma série de coisas. Então, a gente tem que também ver isso com uma certa, com certo cuidado, né, para não sair pré-julgando qualquer caso que a gente tenha contato. Né? Acho que é, é bem importante pensar um pouco a respeito disso. Perfeito. E, e eu quero
1: aproveitar agora e eu quero substituir esse justo título. Tipo. Eu quero substituir essa sessão de direitos hereditários por uma partilha de divórcio não registrada. Olha aí, uma partilha de divórcio não registrada. Também é um título agora judicial, a partilha de um divórcio judicial, a né? partilha jute, jute. Também está elencado lá no 65 títulos judiciais, né, Arthur? Uhum. Então, então, eu tenho aqui uma partilha judicial de um divórcio que não foi registrada, a partilha, e a pessoa quer utilizar isso junto com a ata notarial e quer fazer os campeão. Também é um outro debate interessante, porque... Sim. Porque nos permite, imagina, até se essa, se, essa, se essa partilha fosse extrajudicial, eu acho que também nos permitiria, né, Arthur? Porque Sim. Parece, Sim. É, parece que... É, e, então poderia ter ainda, e é muito
0: comum que o pessoal... O não... artigo 13 é super amplo, eles admitem ali uma cacetada de documentos e, se eu não me engano, até no último inciso, ele deixa uma cláusula meio aberta ali que qualquer perfil de documento, ele é muito, muito amplo muito amplo. Isso
1: aí. Então, nós teríamos ainda a hipótese de ter um divórcio não registrado ou até mesmo uma partilha, veja só, uma partilha judicial ou uma partilha extrajudicial não registrada que foi entregue para alguém, esse alguém então pagou, mas não, não registrou nem nome do outro. E agora ele usa isso de justo título. Imagina só, faleceu um senhor e o filho Fez o inventário, pegou a partilha, mas não registrou. E agora ele vende o imóvel e entrega a partilha. E aquele de lá agora quer fazer uso campeão. Lá na matrícula ainda está em nome daquele senhor que já faleceu há tempos, foi feito o inventário, inventário não foi registrado e agora o terceiro que adquiriu quer usar
0: isso de justo título. Possível também, né, Arthur? Possível. Possível. Possível, porque você faz esse encadeamento, e certamente, certamente, e, e é, é, é a amplitude, e é o que eu, sei, é o que eu falo, você pensa num, em alguns perfis de caso como esse, a gente não pode sempre pressupor essa tal da burla, ela pode existir, mas a gente não vai pressupor que ela exista em todo e qualquer caso, né, acho que é, é um, ponto, um ponto interessante. É. É, então tem que ter muita calma e presumir a burla, né? Porque... É, é, não, é, é um ponto interessante, porque, de fato, a gente lê isso aí e você fala, nossa, mas, então, tudo pode ser um pressuposto, mas, realmente, a gente tem que ter essa sensibilidade. Aí, você pode virar e falar, pô, mas você está pregando uma avaliação subjetiva. Eu tô, eu tô. sim. A gente tem condição de fazer avaliações de caráter subjetivo. Todos nós temos. Né? Então, é... é é importantíssimo ter esse, esse bom senso para não fechar uma porta necessariamente com em um argumento que pode, tá? Não sei, pode não ser verdadeiro. A gente vai ter que avaliar cada caso. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta nessa nossa sopa aí, né? Eu vou
1: imaginar que essa partilha do divórcio que não foi registrada, ela tinha, tinha uma promessa de doação para o filho, tá? Uhum. Olha só, normal, né, Arthur? Existe isso, né? Normal, tá cheio. muito E daí diz assim, ó, eu vou ficar com o imóvel, tu vai ficar com o imóvel, tu não vai botar aquela vaga vagabunda pra morar na minha casa, tu não <risos> vai botar aquela... É, então, o que nós vamos fazer com o imóvel? Vamos vender, não vende o imóvel, nós vamos doar o imóvel pro nosso filho. E isso consta, consta ali no termo, né? Então, nós temos uma promessa, uma promessa de doação. E aí, veja... A gente sabe que promessa de doação, de regra, de regra, não pode ser executada, mas é essa aqui tem jurisprudência que Sem pode.
0: jurisprudência.
1: Sim. E aí a questão é que os, normalmente os pais não fazem essa doação e muitas vezes até o filho cresce, um dia ele vem e olha, nossa, era para ser meu imóvel e o pai e a mãe já venderam. Né? E aí Sim. começa o questionamento, ou ele quer forçar o pai a passar o imóvel, executar a promessa de doação. Mas a questão é, imagine que faz a ata notarial de posse e junta, de justo título, a partilha judicial do divórcio, onde consta que havia uma promessa de doação. Veja Rapaz. Só. É interessante porque, Nossa. se eu uso o extraordinária, eu acredito que seja possível passar por cima disso.
0: Mas, se não for, eu já teria dificuldade de fazer esse, esse desentranhamento aqui. Eu também, por mais que a promessa de doação, como você diz, ela é realmente aquela questão da li a liberalidade, não, não permite promessa, ou você faz ou você não faz. É, é da essência do contrato. Porém, é, é, a gente sabe que tem farta jurisprudência admitindo isso, essa, essa figura, né? essa, esse unicórnio aí chamado promessa de doação. E, e, e eu também teria essa dificuldade, eu acho que se, se a gente tivesse que trabalhar com esse documento como um justo título, de fato, o desrespeito a essa promessa de doação não nos permite formar uma perfeita cadeia transmissiva aí de direitos e, e, e é um tema interessante também nós tem é muito tem muito perfil de documento né Marcos que a gente poderia os caras esse artigo 13, eu falo que até reserva reserva de, de imóvel eles consideram como como um possível justo título para dispensar a anuência do proprietário reserva uma reserva de um imóvel é permitido olha só exato exato é muita coisa
1: que é possível é muita e para finalizar, já tem uma hora e quarenta... Né? É, o,
0: Fra o Francisco já está já tá me puxando o meu pé aqui, que ele quer que eu vou caçar bicho com ele, que é a principal, o principal lazer dele é tal, seria caça aos insetos. Eu já estou sendo chamado por ele para caçar insetos.
1: É o raciocínio de que aqui o justo título agora que ele apresentou foi uma escritura pública de doação com reserva de usufruto. E quem está querendo fazer? E ela foi impugnada, essa foi, recebeu uma nota devolutiva, essa escritura. Doação, por exemplo, uma nota devolutiva. E é o uso frutuário que quer fazer a uso capião do uso fruto. Olha que legal isso aí, né? Então você. Enfim. E a gente
0: não falou sobre isso, né? A uso capião ela não é só de propriedade, né? Quaisquer, quaisquer direitos aí passíveis admitem a, a uso capião. Então é interessante.
1: E aí, a ideia dele qual é? Ó, oh, o meu pai me doou o, o imóvel e reservou para instituir o usufruto para o meu irmão. Bem, tá, não é nem reserva, é instituição. Então, usufruto para um, é uma propriedade para outro. Tá. Agora, a escritura foi nada recebeu uma nota devolutiva. E o usufrutuário ficou lá no imóvel anos. Mas ele está irregular lá, né? Ele quer regularizar esse usufruto. E ele pensa em fazer uma uso do usufruto e chama o notário para fazer uma ata notarial, e agora ele apresenta essa escritura como um justo título. Olha que interessante a composição que se arma agora no registro de imóveis.
0: Né? E se Mas... já é difícil atestar a posse, vamos chamar de regular, imagina para o tabelião fazer uma ata notarial na qual você ateste o usufruto. Olha como você tem que ter uma sensibilidade na, na elaboração do documento, porque não é propriedade, é usufruto. É isso é, aí. É, né? quem, adora, quem adora aquelas minutas prontas deve ter dor de barriga quando se depara é. com isso, né? Porque você tem que mudar a minuta inteira, né? Claro que minuta é bom, mas... Ah, eu é, acho.
1: Assim, minuta faz parte, do bem. Mas, assim, ó, eu digo se faltar luz no teu cartório, e os, os nobreaks não voltarem, tiver uma crise nuclear, assim, acabar com tudo. Você faz uma escritura na, na caneta ou não? Isso é importantíssimo. Eu sempre digo: se faltar luz e der uma descarga nuclear, assim, que matou os meus nobreaks, eu ficar sozinho no balcão e chegar alguém eu consigo fazer protocolo e registro, é porque a gente ainda tem a caneta na mão e isso... Aqui, ó. ó <risos> e aí cai daqui, ó, né?
0: Porque, tem, que ter, é. tem que ter a cachola funcionando também, né? Isso aí. Mas, Arthur, eu, já, já, eu poderia falar muito mais sobre Não, isso. Não, poxa, foi, foi aqui, demais, mas. Aqui
1: tem um procedimento que vai andar no registro até o final, vai passar por negativas, por edital, por intimações, e, ao final, o registrador vai dar um despacho, vou chamar assim, que ele vai formar um título... E esse título, então, que é a criação do título pelo registrador, uma coisa inédita no Brasil, esse título, que criou um o título é o um notário de regra, esse título vai ser registrado depois. Tá? É um procedimento que a gente precisaria de mais horas para conversar. No teu ah. curso, disponha da aula de uso campeão, se quiser. Podemos.
0: Tá? Eu, 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 no curso, no, no Desvendando, a gente vai... Eu, inclusive, eu estou fazendo a gravação dessas aulas nesses, por esses dias, Uh, eu, eu mesmo fiquei a cargo aí de gravar as aulas de ata notarial e de ata notarial para uso capião extrajudicial na qual a gente trata de alguns aspectos mas eu acho que pode ser um tema bem legal para a gente conversar, porque é, é algo que gera interesse em todo mundo. Quem trabalha dentro do cartório precisa aprender. Eu ouço muito as pessoas falando: pô, eu fui no cartório da minha cidade, o cara não, é, eles não querem fazer a ata notarial, ficam impondo dificuldade. Então, eu, eu acho que quem está dentro do cartório tem que entender que é uma mecânica muito importante para a sociedade, de ambos, tanto notas quanto o registro imobiliário. O advogado tem um campo de atuação promissor, porque ele precisa participar do procedimento. E, meu amigo, se você está estudando para concurso público de cartório, tenha certeza que esse é um daqueles perfis de tema aí que podem cair em primeira fase, em prova escrita, em prova oral. Então, é um tema bem legal e a gente pode falar sobre ele, sim. Mas acho que a gente já viu aqui, essa manhã foi muito boa. A gente conversou sobre vários temas, várias ideias. Eu quero agradecer muito, viu, Marcos, a tua, a tua presença. Eu sei que o teu tempo é bem valioso, você está envolvido em múltiplos projetos. Então, contar contigo aqui nesse, nessa manhã para trazer tanto conteúdo de qualidade... Foi um presente para todos que nos acompanharam e para mim também, que é sempre bom aprender e ouvir bons ensinamentos. Então, eu quero te agradecer e deixar aberto aqui o espaço. Não sei se você quer deixar algum último recado para a turma antes da gente encerrar. Com certeza, eu agradeço o convite.
1: Muito obrigado. E dizer assim, Arthur, quando você marcar essa aula, eu quero fazer ela ao vivo com os seus alunos, né? Vamos, vamos fazer. A na plataforma, mas marcar um dia, uma noite para eu conversar com eles sobre o uso capião. nessa aula, se você estiver junto, já vai falar de ata, e eu também vou trazer junto mais alguma professora do meu curso, que entende de registro imóveis também, para falar sobre o procedimento, que aí a gente faz uma aula mais dinâmica, ontem à noite eu fiz uma aula dinâmica na pós, e, e pode marcar, assim, das, das 7 às 10 da noite, vamos destrinchar, vai ser um prazer estar nesse teu curso, nesse projeto aí, agradeço novamente o convite, agradeço a todos que estão na sala online, ainda tem 117 pessoas ali, veja, é, só faz quase duas horas que a gente está aqui conversando, <risos> é maravilha, o chat está lindo, 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 parabéns a todos que, que têm interesse, as pessoas que estão aqui hoje estão comprometidas aqui, elas Sim. estão comprometidas, porque sábado de manhã, a live tem uma hora e quarenta e oito
0: já, e ali tem pessoas
1: comprometidas, que Sim.
0: querem
1: a isso é muito
0: bonito de ver. Muito bonito mesmo, é muito gratificante, muito é mesmo, bom, mesmo, muito o mesmo. é diferente de envolvimento, tá? É Sim. Bom, Marcos, eu, peço, eu vi um pessoal perguntando aqui, falando, quando que você vai abrir a próxima turma do teu curso? Já gente... tem data?
1: Sim, já tem, deixa eu pegar aqui...
0: Conta para gente aqui, porque o pessoal... Teve umas boas pessoas que falaram aqui que querem estar na próxima turma.
1: Dia 31 de maio, abre a nova turma. Tá? E aí, o... três dias aberto o carrinho. Dia 31 de maio, 1 de junho e 2 de junho. Aí você vai poder fazer o boleto para dia 9, 10... Depois que recebeu o pagamento, pode fazer parcelado no cartão em 12 vezes. A última turma custou 7,57 o valor. Quer dizer, perto do que nós entregamos, isso é um valor muito né? e, muito, muito barato. É, é Então venha estudar nós conhecer. Agora estão fechadas as inscrições, por quê? Porque a gente tem que ter um controle de quantos alunos entram e quantos a gente pode atender. Se eu deixo aberto posso perder o controle, tá entrando gente então assim, a turma, eu já mais ou menos mapeio pelas perguntas que vem e consigo ir respondendo e os professores também, e a gente vai gravando novas aulas, dia
0: 31 de junho, eu abro o carrinho 31 de maio, né? 31 é de maio, é de maio. maio perdão. 31 de maio então pessoal, quem quiser fazer o curso do Marcos próxima à turma, 31 de maio Deixei aqui para vocês na tela e no chat o link para o Desvendando Tabelião. Vendas até amanhã para a nossa primeira turma. As aulas começam terça-feira, sete e meia da noite, uma aula ao vivo comigo sobre a contextualização da atividade do Tabelião de Notas no nosso direito brasileiro. Foi uma alegria enorme estar com vocês aqui. Muita alegria, muita felicidade, muito conhecimento. Obrigado a todos que por aqui passaram. Parabéns pela energia, pelo engajamento e pela vontade de aprender. Marcos, valeu, muito obrigado mesmo, foi ótimo ter você aqui. Bom vale. final de semana a todos, valeu, até mais, tchau. tchau.